0: Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
1: Ja, nee, das ist. Eine Sucht. die Missjucht.
0: Abstieg, Abstich, Öffnungsstich,
1: zweimal deutscher Meister. Der kommt die Beifahrt davor, noch Uri, gewinnt das
0: Kopfball-Duell zu Droschki, der kann überhaupt schießen, oh Tor! Oh Tor!
2: Herzlich willkommen zur Chemisches Element Morning Show. Das Wetter an diesem Dienstag passt zum Thema, denn wir sind ähnlich getrübt wie der Himmel. Die BSG Chemie hat beim Tabellenprimus Berliner AK auch ohne dessen besten Torschützen mit 0 zu 3 verloren. Darüber sprechen wir heute. Wir, das sind Bastian. Hallo, ich bin
0: auch so super gut drauf wie du.
2: Das freut mich, Bastian. Mein Name ist Jonas. Und wie immer lassen wir den Blick schweifen über die Champions League des Amateurfußballs, wie Heiko Malwitz sie nennt oder wie wir sie nennen, die Regionalliga Nordost. Ach und natürlich schauen wir voraus auf unseren nächsten Gegner, der, oh Wunder, aus Berlin kommt, die VSG Altklinike.
0: Sensationelle Themen heute.
2: Sensationelle Themen. Übrigens scheint auch der Himmel äh, nicht, also hier ist blauer, strahlender Himmel, es passt aber nicht zum Narrativ.
0: Ähm, das ist gut, weil bei mir sind doch schon so irgendwie so Herbstwetter. Wolken,
2: also ich, nicht ich so. Sehe, ich sehe Zwei kleine Schäfchenwolken irgendwo am Ende des Horizonts. Leipzig hat Leipzig vermeldet, gutes Wetter. Sehr schön. Ja, ähm, wir sind heute nur zu zweit. Lochi hat uns kurzfristig abgesagt. Er hat äh, Stimmchenauer. Gute Besserung. Gute Besserung. Ja, ähm, ich würde jetzt fast sagen weil wir nur zu zweit sind, machen wir heute nicht so lange, aber immer wenn man das sagt, dass man nicht so lange macht, macht man es dann doch. Deswegen, ihr seht ja quasi sagen, wenn ihr die Folge hört, schon wie lange es geworden ist. Ich weiß es jetzt noch nicht genau.
0: Aber wir ja haben auch, es nicht, aber wir haben, wir haben ganz schön viele so, Themen ja, so ja, reingepackt, Was
2: ja, passiert. Ja, ja, Im News-Segment habe ich hier so vier Pünktchen stehen, dann gucken wir auf den BRK, gucken wir über die Liga, in der auch eine ganze Menge kleinere Geschichten passiert sind in der letzten Woche und äh, zur alten haben wir uns auch ein bisschen was vorbereitet. Ja, fangen wir doch mal an. Und beginnen mal mit äh, guten Neuigkeiten. Äh, denn in Leutsch gibt es jetzt Kunstrasen. Bastian, du hast das, den Artikel gepostet gehabt. Erzähl doch mal ein bisschen mehr.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, ich glaube, man, man kann einfach nur sagen, das ist ein absoluter Meilenstein. Ähm, seit Jahren werden die Trainingsbedingungen leutsch beklagt, durchaus zu Recht, ganz offensichtlich. Ähm, und äh, ja, man hat sehr viel Engagement, sehr viel Geld in die Hand genommen, Fördermittel, äh, bei der Politik geworben und so weiter und so fort. Und ja, jetzt durfte da irgendjemanden so ein schönes rot-weißes Abschwerd durchschneiden. Ähm, und ähm, ja, jetzt haben wir Kunstrasen und alles sind gut gelaunt. Ich glaube wirklich, dass man das nicht überbewerten kann, weil ähm, gerade wenn es jetzt, wenn wir jetzt über die Zeit Oktober, November reden, werden da in Deutschland sportlich sogar bei der ersten Mannschaft ganz oft so ein November-Blues in den vergangenen Jahren, was zum Teil auch darauf zurückgeführt wurde, dass die Trainingsbedingungen unterirdisch sind. Und ähm, ich denke, dafür kann der Kunstrasen noch dazu, auch für alle Nachwuchsteams, die darauf trainieren können, ähm, echt ganz viel bewirken. Also ich, ich finde es super und äh, ja, und wir, wir tun das für die Infrastruktur, ist ja sowieso immer gut.
2: Ich würde an dieser Stelle nochmal Danke sagen an alle Leute, die da mitgeholfen haben. Ja. Also ich habe persönlich natürlich keinen Anschlag getan, <lacht> aber ich weiß, dass da äh, sehr, sehr viele Leute ehrenamtlich mitgeholfen haben. Es gab ja ganz viele Aufrufe zu Arbeitseinsätzen und ähm, der Platz ist fertig, das ist ja schön. Danke an alle, die daran mitgewirkt haben. Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung für die Infrastruktur in
0: Deutsch. Schön, schön, definitiv.
2: Ja, das war es dann auch schon mit den guten Nachrichten. <lacht> 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 ähm, denn Also gut, ich meine, fangen wir mal, machen wir weiter mit. Ähm, der NOFV hat das äh, Spiel der BSG Chemie gegen den Berliner FC Dynamo ausgewertet. Der BFC muss 10.000 Euro Strafe bezahlen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es ist auch Bewährung für ein Geisterspiel bis Anfang nächsten Jahres, was auch ein bisschen kurz ist, Also habe ich mir so gedacht. Weil sonst wissen es immer so mehr längere Zeit. Ja, ähm, ich fand es auch spannend, wenn ich es richtig gelesen habe, dass das Wort Antisemitismus in diesem äh, auch gar nicht vorkommt. Also dieses, dieses Lied, was sie da über Union gesungen haben, war wahrscheinlich dem NOFV egal. Die Strafe gegen die BSG Chemie steht noch aus, denn da kommt wahrscheinlich auch noch was auf uns zu, wenn ich das. Äh, nein,
0: die Strafe steht nicht aus. Die ist auch gekommen ah, Und, okay. ähm, Entschuldigung. ja, äh, die ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Aber lass uns das gerne mal ein bisschen sortieren, weil da kann man durchaus ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, das ist gerade so ein bisschen angedeutet beim BFC Dynamo, dass du ja, dass du die ähm, ich sage mal so mit der Urteilsbegründung vielleicht nicht ganz so zufrieden bist. Ähm, ich habe mich eigentlich fast sogar gewundert, dass äh, der NV da so sehr deutlich benennt, was das Problem ist. Und ähm, in der ja zumindest in der Pressemitteilung, die Urteilsbegründung also die offizielle liegt uns ja nur nicht vor, die ist nicht öffentlich. Ähm, in der Pressemitteilung heißt es immerhin äh, dass Anhänger des BFC Dynamo unter anderem mehrfach ungehindert gefährliche Gegenstände in Richtung der Leipziger Spieler und Betreuer geworfen, Leipziger Spieler rassistisch beleidigt und antisemitische Parolen skandiert haben. Also da okay. ist eigentlich alles drin, ja. was, was auch tatsächlich passiert ist. Und da, da das hat mich im Gegenteil eigentlich fast schon überrascht, dass man da so sehr eindeutig war in der Wortwahl, dass man da... Nichts unter den Tisch hat fallen lassen. Nun kann man natürlich darüber diskutieren, ob 10.000 Euro nun viel Geld ist oder wenig. Und ähm, der Verein hat ja auch die Möglichkeit, einen Betrag in Höhe von bis zu 4.000 Euro davon für Maßnahmen gegen Rassismus, Rechtsextremismus oder Antisemitismus zu verwenden. Vielleicht fällt denen da irgendwie auch noch was ein. Ähm, das finde ich aber auch so weird. Ähm, auch schon geschrieben, dass es halt so fakultativ ist, ne?
2: Also ja. das heißt, der BFC kann uns einfach sagen, okay, gut, hier, wir überweisen 10.000 Euro an den, an den NOFV, machen uns keinen Kopf. Ähm, die, die Herren Winkler und Co. werden sich wahrscheinlich auch dann freuen, dass ihre Weihnachtsfeier noch größer wird. Ähm, also das finde ich auch komisch. Habe ich noch nie so, also eigentlich für gewöhnlich ist es immer so. Wenn ich es mal mitbekomme, steht da eigentlich immer so drin, okay, ja, davon muss der Betrag XY in Stadion-Sicherheitsinfrastruktur gesteckt werden und an irgendwelche Projekte gehen. Und jetzt sagen die halt so, ne, ihr könnt es auch irgendwo hinspenden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der BFC da was findet und das auch macht, aber äh, dass es halt so dem Verein überlassen wird und dann wenn ich gesagt, okay, gut, hier, ihr müsst mal was tun und ihr müsst mal Projekte unterstützen und vielleicht auch bei euch Projekte irgendwie was machen, dass das halt irgendwie nicht wieder vorkommt, finde ich schon ein bisschen komisch.
0: Wäre, wäre vielleicht eine Maßnahme, ja. Aber wir stellen fest, auf jeden Fall der BFC ist verurteilt worden, wegen fortgesetzten unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger, also Wiederholungstat sozusagen, in Tateinheit mit einem nicht ausreichenden Ordnungsdienst. Ähm, ja, 10.000 Euro, ich glaube, den Betrag soll ungefähr so ähm, Christian Beck im Monat sein, glaube ich. Ähm, also zumindest äh, wabern solche oder äh, er wird vielleicht nicht ganz weit äh, entfernt sein von diesen Beträgen. Ähm, und da ja, kann man sich ja nun auch selber ausmalen, ob es ein viel Geld oder wenig Geld ist, wie auch immer. Ja, also vielleicht noch ein paar Worte allgemein zum Urteil, wenn man bedenkt, dass ähm, nach dem Spiel in der öffentlichen Diskussion durchaus unterschiedliche Sachverhalte verhandelt wurden und dass es da auch sehr viel Deutungshoheit gibt, dass da ganz viel ging, dass es, äh, dass da Vorwürfe im Raum standen auch gegen die BSG Chemie, äh, die ja auch nicht unerheblich waren, dann ähm, muss man schon sagen, war ich fast positiv überrascht, dass das Urteil so eindeutig ausfällt. Und wir haben es ja vorhin angesprochen, es gibt auch ein Urteil gegen die BSG Chemie. Und das finde ich, auch wieder meine persönliche Bewertung, recht milde, weil das lautet 1000 Euro Strafe. Also ein Zehntel davon. Und die Strafe richtet sich auch nur gegen den Verein und nicht etwa gegen unseren Trainer Miro Jagatic, der ja durchaus auch einen sehr exponiertes Verhalten äh, da an den Tag gelegt hat beziehungsweise also wir haben großes Verständnis für ihn gehabt aber mich hätte es irgendwie überhaupt nicht gewundert wenn der NOFV ihn dafür sanktioniert hätte
2: ja also ich glaube es ging da ging es nur jetzt, jetzt mal wieder also ich, entschuldigung für den kleinen sehr ja noch früh am Tag äh, genau da ging es darum dass äh, also bestraft wurde dass Fans der BSG Chemie Zäune überstiegen haben ähm, man sich auch also naja Genau, aber Miro ist quasi sagen nicht belangt worden. Ähm, auch relativ, also ja, ne, die Pressemitteilung vom BFC haben wir hier länger diskutiert und auch die Pressekonferenz, wo er ja so als der Hauptverantwortliche für alles äh, ins Feld geführt wurde. Aber wahrscheinlich hat es der NOV dann doch überzeugen lassen, dass ein Rassismusbetroffener Trainer äh, nicht dafür verantwortlich ist, dass äh, ja, es Ausschreitungen im Stadion gibt ist ja gerade also fast fast also ein bisschen überraschend aber, ist aber kann ja auch mal sagen in der UFV äh, hat da vielleicht was richtig gemacht ja vielleicht können wir damit auch mal endlich einen Haken hinter dieses Spiel machen äh, was jetzt auch schon ein paar Wochen zurückliegt und kommen noch mal auf den äh, die Aufstiegsregelung in die dritte Liga zu sprechen das hat mir letzte Woche ja schon äh, als Thema da gab es jetzt aber noch ein bisschen Nachlauf also der MDR hat da noch was zugeschrieben äh, Bastian du hast das gelesen und auch mir geschickt. Was hat, was ist denn da noch ähm, so passiert?
0: Ja, der DFB hat eine. Ja, eine Taskforce wirtschaftliche Stabilität Dritte Liga eingeführt, die hat ungefähr einen Tag lang gearbeitet und jetzt ihre, einen Tag, ein Jahr lang, gearbeitet, jetzt ihre Ergebnisse vorgelegt. Ich finde die Ergebnisse auch recht erstaunlich. Ähm, da geht es äh, ja um neue Beschlüsse äh, zur finanziellen Stabilität, da geht es um neue Beschlüsse zu zum Stadionumfeld und auch wie man mit den Fans umgeht. Ähm, und in dem Zusammenhang ähm, wurde auch noch einmal, das ist ähm, das andere Thema, ähm, diskutiert über die Aufstiegsregel. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da jetzt auch die Taskforce damit betraut war. Ich denke schon, aber dazu gab es keine, keinen wirklichen Beschluss. Ähm, das heißt, lass uns vielleicht erst einmal reden über das, was... Ähm, was, was die Taskforce beschlossen hat für die dritte Liga, weil wir ja auch schon oft negativ betroffen waren von ähm, den finanziellen Katastrophen, die es da oben gab. Und zwar ähm, sind das folgende Punkte. Ähm, die Vereine haben strengere Auflagen, was das Eigenkapital angeht. Ähm, sie müssen also besser wirtschaften. Ähm, es werden auch die Grundsätze des Financial Fair play in das Zulassungsverfahren, in das Lizenzierungsverfahren integriert. Die Zuschauerkapazität der Stadien wird von, ich sag ein oft genannter Kritikpunkt von mehr als 10.000 auf nur noch 5.001 heruntergesetzt. Ähm, allerdings bleibt es dabei, dass man die Mindestzahl von 2.000 Sitzplätzen auftreiben äh, äh, muss und ähm, es muss auch bei weniger als 10.000 Zuschauern mindestens 1.000 Karten für Auswärtsfans geben. Eigentlich durchaus recht fanfreundlich, wenn man so will. Ähm ja, und überhaupt, Stichwort Fans, alle 20 Drittligisten müssen dreimal pro Saison einen offenen Fandialog veranstalten. Und außerdem muss es jeweils einen hauptamtlichen Fanbeauftragten in Vollzeit geben. Das ist, denke ich, aus Fanperspektive alles recht spannend und recht positiv oder vieles geht auch in die richtige Richtung, hat so, denke ich, wirtschaftliche Stabilität, dass beim Stadion ein bisschen abgerüstet wird und entsprechende Vertreter aus aus der aus, aus, aus Fankreisen, die da beteiligt waren, bewerten das auch als positiv und als richtigen Schritt. So, ich weiß nicht, hast du eine Meinung dazu? Erstmal, also gut, was du so erzählt hast.
2: Ich habe jetzt nicht so tief reinrecherchiert, aber das ist halt irgendwie die also gerade diese ja, wir brauchen halt irgendwie Stadien Stadion über 10.000 das ist halt ich verfolge jetzt ja hier und da mal die dritte Liga und das ist also also Montagabendspiel ich glaube Havelse gegen Türkitschü war das die müssen ja also Havelse muss ja in Hannover im WM Stadion mit über 40.000 Plätzen spielen und da waren gegen Türkitschü, glaube ich 700 Leute drin und darf darf er nicht in ihrem eigenen Stadion spielen und so das ist halt dann auch ganz schön bescheuert weil ganz ehrlich in der dritten Liga also gibt es mehrere Vereine die vielleicht eher froh sind wenn sie mal vierstellig werden dass sie dann fünfstellige Stadien brauchen also das ja und vor allem entspannt das vielleicht auch den den Berliner Stadionmarkt etwas <lacht> denn äh, ich glaube, also bei Victoria kann dann auch vielleicht äh, woanders spielen als im Olympiastadion, wo sie hin müssten, wenn der Jansportpark dann doch zumacht. Und ja, das klingt erstmal ganz interessant. Und vor allem, wenn es die Vereine das weil also die dritte Liga ist ja auch immer ein, was du auch schon gemeint hast, ne, ein eher eine Liga, in der sich Vereine gerne überheben. Und wenn dann halt die Infrastrukturvoraussetzungen so hochgeschraubt werden, dass man da halt noch, da noch Geld reinpumpt. Ja, und das für die Financial Fair Play klingt auch toll. Also kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät, an Victoria denken. Äh, muss man aber auch gucken, was dabei rauskommt ob das nicht auch ein Papiertiger wird. Ähm, aber
0: das denke ich auch. Das ist jetzt erstmal so eine, natürlich so ein oberflächliches Ankündigungsniveau. Man muss dann sehen, was wird genau formuliert, äh, wie sind die Lizenzierungsbestimmungen dann en Detail und wie wird das gelebt. Aber ich finde, ich war sehr überrascht. Ähm, und äh, wie gesagt, in dem Prozess waren ja auch Fanvertreter eingebunden, insofern. Ist das eine recht progressive, progressive Lösung? Das ist, ja erstmal nur
2: so, das ist aber nur so, erstmal so ein, so ein Arbeitspapier und keine, also nicht beschlossen.
0: Das, das ist ein Beschluss. Das wird so umgesetzt und wird so kommen. Der DFB hat ja selber gesehen, dass die dritte Liga wirtschaftlich für viele Vereine hochriskant ist und auch ein Desaster ist. Es soll eine Profiliga sein. Es ist aber schwierig, da Einnahmen zu generieren. Die Ausgaben sind zu hoch. Das ist das strukturelle Problem. Und auf dieser Grundlage hat man diese Taskforce ins Leben gerufen. Und ähm, man ist da durchaus reformbereit und muss man sehen, in welche Richtung das geht. Und ähm, ich habe natürlich jetzt deine Eingangsfrage irgendwie falsch beantwortet, weil das hat jetzt natürlich nicht unmittelbar zumindest mit der Aufstiegsregel in die dritte Liga zu tun. Aber ähm, wir reden jetzt gerade über die dritte Liga und irgendwie wollen trotzdem viele Vereine dorthin, auch wenn das wirtschaftlich so ein Wagnis ist. Ein, also eigentlich weniger.
2: Also ja. das ist auch noch so ein Punkt, also das, äh, das ist ja eigentlich... Vielleicht auch das Problem ist, was der DFB jetzt verstanden hat, dass es eben nicht so ist, dass unglaublich viele Leute, also unglaublich viele Vereine in diese Liga wollen. Ich meine, wir haben in der Folge über die Regionalliga Nord gesprochen, wo halt irgendwie vielleicht allerhöchstens zwei oder drei Vereine überhaupt aufsteigen wollen. Ich meine, Havelse ist ja auch als Vierter in der letzten Saison aufgestiegen, weil sie Einziger Verein war, der gemeint hat, okay, wir können das irgendwie stemmen oder zumindest versuchen wir es zu stemmen und spielen die Zeit in Hannover, diesem riesigen Stadion und ähm, in, der, in der Regionalliga West, Röttinghausen glaube ich, die auch mal gemeint haben, als Meister Nebel steigen nicht auf und ich glaube bei uns in der Liga sind es ja auch höchstens drei, vier Vereine, die überhaupt die Lizenz auf die dritte Liga stellen, gestellt haben, regelmäßig, jetzt mittlerweile sind es wahrscheinlich ein paar mehr, die das wollen, aber äh, diesen, diesen, diese Hürde zu nehmen, dass die sportlich erfolgreichen Mannschaften aus der Regionalliga sich überhaupt vorstellen können, in der dritten Liga zu spielen. Das zu nehmen, das ist auf jeden Fall eine, nicht so schlecht,
0: finde ich. Da, da gebe ich dir total recht. Natürlich ist da so ein krasses Gap zwischen der dritten und der vierten Liga. Natürlich will bei weitem nicht jeder, der es sportlich schaffen könnte, in der Regionalliga auch tatsächlich in die dritte Liga. Und bei uns sind das, na, ich denke schon, ein paar mehr als drei, vier Vereine, die jetzt zumindest in diesem Jahr auch die Hand heben würden. Also die, die versammeln sich da lustigerweise auch gerade oder die richten es sich da überall da oben ein. Und ähm, ja, haben es aber ganz schön schwer, weil die Regionalliga ist einfach für viele in vielen Regionen ein Flaschenhals. Und äh, wenn du nicht gerade im Westen oder im Südwesten Regionalliga-Fußball spielst, dann muss man durchaus ganz schön ähm, ja, viel Glück haben und nicht nur ein gutes Jahr hinlegen, sondern auch dann in den Entscheidungsspielen ja gute Form haben, um halt aufzusteigen. Und der DFB hat ja gesagt, dass er an der eigentlich als Übergangsregelung angekündigten Regel äh, zum Aufstieg festhalten möchte. Das heißt, die Regionalligen West und die Regionalligen Südwest, das waren ja auch die, die in der Corona-Pause weitergespielt haben, unter, weil sie unter Profibedingungen arbeiten, die behalten ihren festen Startplatz jeweils für den Aufstieg. Also wer diese Ligen gewinnt, darf weiterhin aufsteigen. Und die anderen drei Regionalligen müssen Wechsel, in wechselnden Turnus in Relegationsspielen die Aufsteiger bestimmen. Und da fühlen sich jetzt natürlich die meisten Ligen äh, oder die meisten Vertreter in diesen Ligen massiv benachteiligt, nicht zu Unrecht. Und daran soll festgehalten werden, da gab es viel Kritik, und das wäre das zweite Thema, über das wir in der dritten Liga, also mit Blick auf dritte Liga, und Regionalliga reden müssen. Jonas, was meinst du?
2: Naja, wir hatten letzte Woche ja schon, also, dass der Beschluss halt so bleibt. Ähm, Habe ich eigentlich letzte Woche alles schon so gesagt? <lacht>
0: also, du hast alles gesagt, du willst dich nicht selber <lacht> zitieren. Der, der MDR hat ein ganz interessantes Reaktionsstück gemacht, ähm, mit sehr, sehr eindeutigen Aussagen zum Teil ähm, ähm, und... Ja, also das stellen wir auf jeden Fall mal in die Notes. Ich fand das ganz interessant. Ähm, natürlich sind da ganz viele unzufrieden. Ähm, es gibt auch Kritik am NUFV, weil man dem so ein bisschen vorwirft, dass der sich jetzt nicht kurzfristig dafür einsetzt, diese Regel über Bord zu werfen. Und es ist natürlich schon, ich sag mal, so ein Taschenspielertrick. Der DFB oder die, die beteiligten Akteure sagen, ähm, ja, es ist jetzt eine Übergangsregel, wir, uns, wir, uns fällt gerade überhaupt nichts ein, aber jetzt, jetzt haltet mal kurz die Füße still, wir versuchen das jetzt mal und dann läuft das so ein bisschen und dann sagt man, nö, wir machen das jetzt einfach so weiter, weil wir finden nichts Besseres. Das ist natürlich ganz schön billig als Lösung und ähm, da kann ich jeden Verein, der hoch möchte, sportliche Ambitionen hat, ähm, kann ich da verstehen und ähm, ja, dass die Regionalligen an sich irgendwie reformbedürftig sind, dass es irgendwie komisch ist, dass die Bayern-Regionalliga, ja, also dass Bayern mit der als einziges Bundesland eine eigene Regionalliga hat, aus Gründen. Das, das sind alles so ganz komische Sachen und da muss man weiter den Finger in die Wunde legen. Und da hätten auf jeden Fall Fanvertreter, FanvertreterInnen noch ganz schön viel zu tun und zu kritisieren.
2: Sagen wir mal so, das stimmt aber eigentlich gar nicht richtig, ne? Weil die Regionalliga West spielt eigentlich auch nur in NRW. Okay. Also.
0: Äh, vielen Dank für diese Anmerkung. <lacht> also wie ist es, also wir, 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 ja? Kann ich ja schon mal ein bisschen. Man, aber man muss natürlich sagen, wir, wir, also man. Man muss natürlich sagen, rein strukturell sind beide Ligen nicht zu vergleichen. Die Bayernliga ist sportlich sicherlich außer Konkurrenz. Das muss man einfach sagen. Da gibt es ein, zwei Vereine, die ein halbwegs ordentliches Niveau da haben. Und ansonsten sind das dort blutige Amateure, die nicht zu vergleichen mit dem Niveau der Regionalliga Nordost. Das muss man ganz einfach sagen. Und wiederum die Regionalliga West spielt nochmal in anderen Sphären als die Regionalliga Nordost. Also die die Bayern Regionalliga ist ein Artefakt und sie hat wirklich nur damit zu tun, dass ein prominenter ehemaliger Vizepräsident und jetzt kommissarischer DFB Präsident äh, da irgendwie äh, so viel Macht hat, dass und dass er aus Bayern kommt und dass das eine eigene Liga, ist, seine eigene Liga da durchsetzen kann. Das ist schon also sportlich nicht zu begründen, sondern da geht es nur um Politik und nur um äh, Regionalproports und äh, im Prinzip nicht um sportliche Kriterien.
2: Ist eine Arbeitsthese. Ich kann ja schon mal ein bisschen teasern, dass wir demnächst auch auf jeden Fall eine Folge zur Regionalliga West machen und zur Regionalliga Bayern, da bin ich auch schon dran. Also, das, ich würde das jetzt erstmal so bauchgefühlsmäßig bestätigen, was du sagst, aber warten wir mal ab. Ich glaube, da kriegen wir Leute, die uns das besser erklären können. Ja, denn, also, vielleicht noch einen Satz dazu, dass ich denke, also, wie würdest du Bayern sonst irgendwie aufteilen? Würdest du die damit in, also, die zusammen mit dem Südwest legen und dann hast du halt irgendwie halt Deutschland in einer Liga? Wäre jetzt auch nicht so fair. Und am Ende ist es ja, also von mir aus könnt ihr auch ihre eigene Regionalliga spielen, solange wir da nicht hin müssen. <lacht> also die Idee, dass man sagt, okay, man packt jetzt Sachsen und Thüringen zu Bayern dazu und macht dann halt irgendwie wieder vier Regionalligen. Finde ich jetzt auch nicht äh, so sexy. Äh,
0: ja. ja, also es gab ja mal, ich fand diese Lösung eigentlich ganz tragfähig und tragbar. In, in den 90er Jahren, als die Regionalliga noch drittklassig war, gab es ja vier Staffeln. Und da gab es auch eine nordost staffel die eigenständig war. Also Ex-DDR sozusagen war eine eigene Staffel. Dann gab es die Regionalliga Nord und ich glaube, dann gab es die Regionalliga Süd und Südwest oder so. Ich weiß nicht, wie die genau benannt waren. Da waren die Grenzen ein bisschen anders gezogen, aber es gab das schon mal. Ähm, die ähm, ja, übrigens abgeschafft,
2: weil es sich nicht getragen hat. Also, das darf man nicht vergessen. Ne? Also Diese vierklädige Regionalliga, die ist äh, gescheitert und da sind regelmäßig Vereine hauptgegangen. Und deswegen wurde das umgestellt auf Fünfgliedrigkeit, weil die Reisewege für viele Vereine zu groß waren, die Kosten zu groß waren, die Einnahmen zu gering. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, wir gehen jetzt wieder zurück zu dem, was wir halt irgendwie vor zehn Jahren mal hatten, weil das damals nämlich gescheitert ist. Ist schwierig alles.
0: Ja, wobei dann es gab natürlich noch einen Zwischenschritt. Man hat damals aus diesen vier Regionalligen dann im Jahr 2000, meine ich, zwei Regionalligen gemacht. Dann gab es noch die Regionalliga Nord und Regionalliga Süd. Und dann ist man im nächsten Schritt ähm, auf die, wollte man ja unbedingt eine, eine dritte Profiliga einführen und hat aus der Regionalliga Nord und Süd dann eine dritte Liga gemacht und hat quasi diese politischen Grenzen nicht mehr in der dritten Liga gezogen, sondern von da an dann in der vierten Liga. war ja ganz kompliziert mit diesem Ligenreform. Und ähm, ja, also es ist super schwierig. Es ist ein Politikum, definitiv. und ähm, Aber wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, fünf Ligen, fünf Regionalligen für vier Aufsteiger oder für vier Startplätze, das geht irgendwie nicht zusammen. Punkt.
2: Muss mich auch korrigieren. Also was abgeschafft wurde, weil es nicht äh, tragfähig war, 2012 war auch dreistafflich ja, vielleicht machen wir dazu auch mal eine extra Folge über die Geschichte der Regionalliga <lacht> wie, hoch, wie hoch war sie eigentlich, wie viele Staffeln gab es und Pipapo, das ist auch das kommt immer durcheinander auf jeden Fall, ist ja auch kein Wunder ich meine, du hast, verfolgst, verfolgst, verfolgst das ja schon ein bisschen länger als ich und äh, trotzdem kann man da ganz schnell den Überblick verlieren ja, aber vielleicht reicht es auch mit dem Thema äh, ja. dann haben wir nämlich noch eine News Nachricht, die auch mal wieder sehr unschön ist denn wieder einmal das ist ein ehemaliger äh, Aufsichtsrat, war er, ja, oder? Geschäftsführer. Geschäftsführer, sogar. Geschäftsführer. Ich fange mal an, schreit. Ähm, wieder einmal ist, ein, äh, ist der ehemalige Geschäftsführer Henry A. Opfer, ich sage es also einfach Opfer, äh, von polizeilicher Repression geworden, denn, äh, wir hat das schon mal hier in der, äh, ich höre mich irgendwie doppelt?
0: Ich höre dich gerade gut, aber ich hatte vorhin auch mal einen Hänger bei dir, Okay, sag, 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 fang das nochmal genau. an. Genau,
2: ein Thema in dem News Segment haben wir noch, was wieder mal unschön ist. Denn äh, der ehemalige Geschäftsführer der BSG-Chemie Henry ist wieder einmal Opfer von poli polizeilicher Repression geworden. Es ist jetzt, glaube ich, die dritte Hausdurchsuchung, die bei ihm stattgefunden hat. Wir hatten das hier in der Sendung auch schon mal als Thema, äh, als im, also die Leipziger Zeitung hat da relativ gut recherchiert wie er da halt irgendwie mit Repressionen überzogen wird, äh, hat ihn auch zu Wort kommen lassen, ähm, da wurden bei der letzten, nach der letzten Hausdurchsuchung wurde von seinem Handy die Nachrichten an seinen Arbeitgeber geschrieben, äh, das sind Informationen aus den Ermittlungsakten an das äh, Kompaktmagazin, was weit rechts außen steht, durchgestochen mhm. wurden. Ja, und jetzt wieder mal. Diesmal geht es aber nicht um irgendwelche Straftaten im politischen oder fußballerischen Kontext, sondern ihm wird jetzt einfach vorgeworfen, er würde Drogen verkaufen. Zehn Stunden hat die Polizei seine Wohnung durchsucht, äh, nichts gefunden und das nimmt leider kein Ende für ihn, es tut mir mega leid und das ist total scheiße, aber die Bullen scheint es nicht zu interessieren und sie probieren es immer weiter, ihm halt irgendwie da was, ja irgendwas zu finden. Also es das total skurril, dass man halt irgendwie ihm da Vorwurf bei einem ähm, Angriff auf Gegner des Loka, äh, Fans des Lokalrivalen dabei gewesen zu sein, an einem Tag, wo er nachweislich irgendwie gar nicht in der Stadt war oder so, glaube ich, stand in der Zeitung. Und jetzt sagt man halt, na gut, wir haben bei den äh, bei, der, bei der Sichtung aller Materialien, die wir da gefunden haben, ja, nicht gefunden, was wir ihm zur Last legen können, aber da vielleicht verkauft er ja Drogen. Also so wirkt das irgendwie auf mich. Das ist, das hat man wieder mal seine Wohnung auseinandergenommen, in der mir halt mit seiner Freundin und einem kleinen Kind wohnt. Das, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie scheiße das ist. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen, aber es ist einfach mal wieder Sachsen-Deluxe. Fick dich so, Kollege. Und,
0: und, und äh, de definitiv, und das reiht sich ja ein in diese jahrelangen Affären, die es gibt, um ähm, immer wieder stattfindende Hausdurchsuchungen im Umfeld von aktiven Fußballfans in Sachsen. Und ähm, Chemie ist da ja besonders betroffen gewesen. Und ähm, das ist nicht das erste Mal. Und die... Ja, die, die, also die fatale Entwicklung oder die, die, das, das Skandal, der Skandal dahinter. Ich fange nochmal an mit diesem Satz. Du hast mich jetzt voll abgelenkt mit deiner Kamera weg. Ähm, also es ist ja nicht das erste Mal, dass Chemie oder Fans aus dem Umfeld der BSG Chemie und Verantwortliche aus dem Umfeld der BSG Chemie und überhaupt Fußballfans, die vielleicht als Links gelten. Opfer von solchen Maßnahmen, von solchen repressiven Maßnahmen geworden sind. Es wurde ja jahrelang im Umfeld der BSG Chemie wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt, ohne dass das jemals irgendwelche Beweise nach sich zog. Und keiner kann uns garantieren, dass nicht aktuell wieder ein neues Ermittlungsverfahren läuft in dieser Richtung. Das ist alles eine einzige Farce und man muss immer wieder darauf hinweisen, man muss versuchen, das aufzuarbeiten, man muss Öffentlichkeit schaffen. Das ist das, was ich denke dazu.
2: Stimme ich dir zu. Ähm, ja, und also ich meine, muss man, müsste man, äh, ob das passiert, keine Ahnung. Äh, denn ich glaube, dass die Ermittlungen, habe ich gerade auch wieder auf dünnem Eis, aber die Ermittlungen wegen Geheimnisverrat und so auch schon wieder eingestellt sind, aber vielleicht verwechsel ich das gerade auch. Ja, äh, auf jeden Fall muss man das kritisch begleiten und ja, nicht wegschauen, was hier in den sächsischen Sicherheitsbehörden immer wieder passiert. Gut, oder nicht gut, aber äh, so viel zu den Nachrichten. <lacht> Und äh, kommen wir mal auf äh, das Spiel vom Wochenende zu sprechen. Chemie hat 0 zu 3 beim BRK verloren. Äh, du warst vor Ort, deswegen würde ich jetzt auch irgendwie auch dich viel mehr zu Wort kommen lassen, als dass ich selber rede. Haha. Äh, <lacht> und wir machen das wieder mit äh, so einer kleinen Einteilung, wie das äh, Spiel gelaufen ist. Und erzähl doch erstmal was vom Poststadion.
0: Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir im Poststadion zu Gast waren. Und ich persönlich war schon weitaus öfter dort, weil ich mit dem BAK früher immer schon mal angetan habe. Ich habe da mal eine Zeit lang um die Ecke gewohnt und bin öfter mal zu damals Viertligaspielen auch zum BRK gegangen. Ich finde es immer ganz reizvoll und interessant, der BRK hat ja immer so große, hochfliegende Ziele mit die neue dritte Kraft und so weiter, hatten wir in der vergangenen, in der vergangenen Folge ja ausgeweitet. Also nichtsdestotrotz, ich habe bemerkt, dass der BRK auch an seinem Stadion ein bisschen rumschraubt. Da war einiges anders im Vergleich zum letzten Mal. Und zwar im Gästeblock hat man da jetzt ja so eine neue Sanitäreinrichtung und eine neuen äh, Kiosk hingestellt, wo man sich dann verpflegen konnte. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel von Chemie dort waren. Das Lass es mal schon so 500 Leute vielleicht gewesen sein, vielleicht auch 400, kann ich jetzt ganz schwer einschätzen. Zuschauerzahl insgesamt glaube ich 1.600. Ähm, und vom BRK waren gar nicht so viel da, wie ich jetzt gedacht hätte. Ähm, auf jeden Fall war unser Gästeblock so gut gefüllt, dass die Bierschlange endlos war und man sich... Im besten Fall auf jeden Fall schon mit mehreren Bier versorgt hat gleichzeitig, also auch schon als übernächste gedacht hat, sonst äh, hat man dann nur in der Schlange zugebracht. Das äh, war war ein Erlebnis. Ansonsten, wie wie habe ich das dort so wahrgenommen? Alles so recht entspannt und ähm, auch ein bisschen unorganisiert. Man war beim BRK, wusste man dann gar nicht so genau, wie man das mit der Kontaktverfolgung machen möchte und so weiter. Hat man dann irgendwann noch Zettel ausgeteilt. Weiß ich nicht, wer die überhaupt ausgefüllt hat. Ähm, man konnte sich auch mit einer App einchecken. Darauf hat aber keiner wirklich hingewiesen. Das war alles so ein bisschen ja, interessant und chaotisch. Ähm, aber gut, das ist nicht das Thema. Ähm, ansonsten war es sehr entspannt, muss man auch mal sagen, ähm, beim, BHK ist, denke ich, da grundsätzlich schon guter Gastgeber, auch für Chemie, ähm, die, die Beziehungen zwischen beiden Vereinen sind, glaube ich, ganz okay und intakt und, ja, das, so, so weit zum Umfeld. Man muss die BRK auch, also, er kann ja damit rechnen,
2: dass Chemie damit Gästefans kommt, ne? Also das ist ja auch... Das, das ist ja auch... Das ist wirklich
0: immer wieder überraschend, ja. Immer wieder überraschend, wenn Chemie irgendwo hinkommt und dann ist nur ein Bierwagen offen oder so. Ja, was du da halt irgendwie beschreibst, also das halt irgendwie, ja. Das mag ja funktionieren, wenn halt irgendwie
2: Luckenwalde mit 20 Leuten kommt, dass man halt irgendwie sagt, hier, Zettel ausführen und dann pipapo. Aber wenn halt irgendwie 500 Chemiker und Chemikerinnen kommen, dann ist das vielleicht nicht so die beste Handhabung. Vor allem, man hat ja auch vorher keinen Online-Verkauf gemacht, wo es halt einfach auch easy gegangen wäre. Ne? Also das
0: Ja, ja viele kamen auch wirklich erst unmittelbar vor Anpfiff ins Stadion. Auch die, also das, das wurde dann auf, kurz vor, vor Anpfiff richtig voll auf einmal. Vorher so, waren es ein einzelne paar versprengte Leute. Und man muss aber auch zur Ehrenrettung der, des BHK des Gastgebers sagen, die waren da alle sehr umtriebig in, 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 in dem ja, in dem Verkaufsstand, die waren da alle sehr, sehr freundlich und haben versucht, da wirklich sehr serviceorientiert die Aufträge abzuarbeiten, aber es war, gab dann einfach sehr, sehr viel zu tun.
2: Ja, äh, es gibt ja auch Flutlicht jetzt im Stadion, Ne, das äh, hast du ja auch quasi gesehen, es ist irgendwie toll
0: bemerkenswert, weil es wurde ja so krass später eingeflogen, Bestimmt, das, das habe ich noch gar nicht richtig äh, rekapituliert für mich. Das ist ja eigentlich neu. Ich hätte beten können, dass ich schon mal da zu einem Flutlichtspiel war, aber ganz offensichtlich nicht. Ähm, ja, Flutlicht hat ja immer eine besondere Atmosphäre, finde ich schon, und ähm, das ist eine besondere Stimmung, ein besonderes Licht, das dann auf den Platz fällt. Es ähm, war, es war hell, das sah gut aus und es äh, hat fungiert, Also mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Okay, gut. Ja. Das Flutlicht hat geleuchtet. Das, das Flutlicht hat geleuchtet. Das können wir bestätigen. Gut, gut. Dann äh,
2: kommen wir doch mal zum sportlichen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du deine Eindrücke aus dem Blog heraus schildern willst oder ich hier kurz meine äh, knappen Notizen runterrattern soll. Äh, zum Spielverlauf? Ich,
0: ich kann kurz was einfach nur sagen zu dem, was ich im Stadion miterlebt habe, weil das ist ja durchaus immer etwas anders, als wenn man das im Fernsehen sieht und ich habe es dann auch später nochmal im Fernsehen gesehen und da können wir gerne nochmal extra drüber reden. Aber im Blog habe ich so wahrgenommen, ähm, dass wir eine sehr beherzte Leistung an den Tag gelegt haben, dass es äh, je länger die Spieldauer war, auch besser wurde. Und ähm, ja, unterm, unterm Strich habe ich ja, ich glaube, an mehrere zu mehreren Leuten gesagt und auch an mehrere Leute geschrieben. Irgendwann so Mitte zweiter Halbzeit, hier ist was drin, hier ist ein Punkt drin oder so. Keine Ahnung. Naja, dem war dann nicht so. Wie hast du das denn erlebt?
2: Ich habe sogar schon vor der Pause gesagt, dass da ein Punkt drin ist. Also so, weil, also ich stand sehr, sehr tief, ja. Aber hat das Souverän eigentlich wegverteidigt, was da kam? Ich glaube, es gab, also es gab so einen Freistoß, äh, der an den Pfosten ging an der ersten Halbzeit. Und das war es auch eigentlich mit äh, Chancen seitens des BRK in der ersten Halbzeit. Von uns kam jetzt auch nicht so viel, ähm, also ähm, Konter versucht, und die hat aber der Herr Glasula, äh, das ist Jürgen, heißt er, ne äh, unglaublich gut wegverteidigt, also der hat also die beiden Flo's da vorne, die sich auch wieder immer schön versucht haben, mit Szenen zu setzen gegenseitig, ja, abgekocht in der ersten Hälfte auf jeden Fall, da ging halt nicht viel, das war echt stark, was, was ich da so im Fernsehen gesehen habe, wie der verteidigt hat. Und er hat es auch nicht immer hinbekommen, denn Florian Kirstein hatte natürlich wieder eine Chance in der ersten Halbzeit äh, eingeleitet von natürlich Florian Brückmann. Und da war dann der Torhüter Kühne, den hätte ich ja letzte Woche auch schon erwähnt, dass es ein guter ist, äh, stark gehalten. Weier hatte noch eine Chance. ja ähm, Dann war die Halbzeit und ich war halt so, okay, wenn wir hier nur null spielen, wäre es ein guter Erfolg. Äh, und das sah auch nicht schlecht aus. Ähm, dann nach der Halbzeit gab es eine Richtig gute Chance. Eine Doppelchance quasi fast. Also Florian kirstein setzt sich außen gut durch, spielt scharf in die Mitte, Jebel verpasst und am zweiten Pfosten, der war mal besetzt, <lacht> hab ich sehr gefreut, steht Manu Weyer und äh, trifft den Ball nicht richtig. Also geht er auch vielleicht nicht energisch genug in den Zweikampf, weil da noch ein brk spieler glaube ich, dran war und den Ball wegspitzelt. Ja, da wäre auf jeden Fall das 1 zu 0 sogar drin gewesen. War eine richtig, richtig gute Chance. und auch schön herausgespielt. Und dann, ähm, ja, gegen Ende hat der BRK sich, wie man so schön sagt, mit seiner individuellen Klasse durchgesetzt. Also ähm, Total. Ja, Richter war es, der da Weiher und Horschig ganz alt aussehen lässt und dann nach innen zieht und äh, den Ball aus 20 Metern irgendwie in den Winkel schweißt. Äh, aber das war auch lächerlich verteidigt, to be honest. Mhm. Ja, und dann hat Chemie halt irgendwie alles nach vorne geworfen. Dennis Mast hat nochmal irgendwie eine Schusschance, die aber sehr kläglich irgendwie quasi fast in den Gästeblock haut. Ich weiß nicht, ob du den Ball gefangen hast. Und dann kontert der BRK zweimal schnell durch eingewechselte Spieler. Also das ist halt auch krass, was sie da noch eingewechseln konnten. Quabena Joje, Apia, Schulz, der in der Mittellinie an den Ball kommt und einfach alle überläuft. Also der ist halt doppelt so breit wie alle Chemieverteidiger gewesen geführt und trotzdem auch schneller und setzt sich da, kommt über links, zieht rein und äh, lässt Benny Ballot da keine Chance. Also ich habe im ersten Augenblick gedacht, oh, das, da sieht Benny Ballot auch nicht so gut aus, aber äh, kann er auch nichts machen. 85. Minute, 2 zu 0 und dann war es der andere eingewechselte Spieler, Panzo Ernesto de Angelou, der aus, das, aus der Distanz abzieht und das 3 0 macht. Ja, sah jetzt auch nicht so gut aus äh, hinten, was da gemacht wurde, aber eigentlich war das auch, da war die Messe gelesen, die man so schön sagt. Äh, ja,
0: ja, und eine Sache, die mir dann beim Nachträglich noch einmal anschauen aufgefallen ist, im Stadion eher weniger, das waren irgendwie drei Spiele in einem, weil es gab so drei Phasen. Einmal so die ersten 15 Minuten, wo, wo wir wirklich hinten eingeschnürt waren, wo wir richtig ähm, ja zu tun hatten, wo die, wo die uns natürlich ihre, ihre Klasse aufgedrängt haben. Und ähm, ja, aber so nach 15, 20 Minuten wurde das irgendwie immer besser, dann gelang es uns. Äh, uns sukzessive zu befreien. Das war für mich so dann der Beginn der zweiten Phase. Die ging dann bis zur 70. Minute, bis zum ersten Tor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das Spiel bis zur 70. Minute anschaue, wir haben mehr und die besseren Chancen. Und das hat mich echt überrascht. Ja, Also du hast es ja gesagt, einmal das, das Ding von Kirchstein, dann direkt der anschließende Eckball, ganz guter Abschluss von Bayer. Da muss zweimal der gegnerische Torhüter recht gut ran. Dann nach dem Wiederanpfiff, ähm, wieder war ja und ähm, ja, da, da, also das war so, wir hatten echt gute Chancen, kann man schon mal ein Tor machen, definitiv. Und wa, wa, bis zur 70. Minute und dann kippt das natürlich wieder, aber es ist ganz klar, die machen so ein, so ein Tor aus dem Nichts. Das ist irgendwie, das ist auch Glück, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eine, eine Einzelaktion, die, der BAK ist dann auch so ein bisschen verzweifelt, das merkst du so richtig. Die wussten dann auch nicht mehr so richtig, was sie machen wollen sollen und im Prinzip war das das Tor fiel in einer Phase, wo sich beide komplett neutralisiert hatten. Es gab kaum Torraumszenen, ja, also, und dann fasst er sich ein Herz, lässt da zwei Leute aussteigen, drei Leute aufsteigen. Ich meine, man muss sagen, er wird von drei Leuten begleitet. Das ist ein bisschen, bisschen bitter. Und dann ist er halt im Winkel. Keiner hat damit gerechnet. Und dann beginnt natürlich die dritte Phase dieses Spiels, wo es der BHK dann einfach wirklich, er hat es sehr leicht dann ähm, zu erhöhen und dann klappt das natürlich auch mit der individuellen Klasse. Ist einfach so. Ähm, unsere Aktion so im letzten Drittel, waren wir ein bisschen zu unpräzise, muss ich sagen, weil wenn wenn wir dann mal so vom Tor waren, ähm, hat irgendwie dann doch wieder die, die Präzision beim letzten Pass gefehlt oder dann, dass man den Ball unbedingt haben will und reinmachen möchte. Man hat halt nicht viele Chancen und die, die wir hatten, die waren dann nicht so exzellent abgeschlossen, dass man dann unbedingt immer ein Tor da verdient gehabt hätte. Aber unterm Strich? Bemerkenswertes Spiel, gerade bis zur 70. Ich kann drüber nachdenken wieder. Also, das, das Gegentor ist halt einfach auch echt bitter,
2: weil das, also es war jetzt nicht Jindawi, das müssen wir auch mal erwähnen, ne? Der war, ja, 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 stimmt. Äh, der war jetzt nicht dabei, weil er doch sein. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt mittlerweile da ist, das Kind, aber wahrscheinlich. Also, wir hatten es ja letzte Woche, hatte Christian das ja äh, in weiser Voraussicht nach seinen Instagram-Recherchen äh, vermutet, dass er nicht dabei ist und der war dann auch nicht dabei. Aber im Endeffekt macht Joey Richter genau diesen Move, den Gentauri so oft macht, das ich letzte Woche auch gemeint hat, dass er von außen reinzieht und dann, ja, muss er halt einfach besser verteidigen. Es ist ja nicht so, als ob er da halt irgendwie krass äh, horschig und äh, ich glaube, es war ja der die, die zweiter Stehen halt irgendwie ausgenommen hat, sondern die beiden stimmen sich wahrscheinlich nicht richtig ab und lassen ihn da laufen und dann kommt er ins Tripling und kann aus vollem Lauf da halt abziehen. Trifft die Ball natürlich perfekt. Aber ich hatte es ja letzte Woche gesagt, <lacht> es ist halt nicht so, als ob es da nur diesen Jadawi gäbe, sondern die haben da vorne halt einfach eine ganze Menge gute Leute und, wie gesagt, können dann sogar noch zwei von der Bank bringen, die da ähm, das Tor treffen. weil es halt eine ganze Menge Qualität beim Gegner gewesen. Eine Sache habe ich hier noch stehen, in meinen Notizen, die ich gerne erwähnen möchte, denn offensichtlich anscheinend, ja <lacht> anscheinend als offensichtlich, hat die BSG Chemie Standards trainiert. Es gab nämlich so eine Situation, äh, wo vier Leute auf dem Haufen stehen. Also ich bin ja immer so ein Fan von so Eckenvarianten, die so ein bisschen an US-Sport erinnern, als <lacht> bekennender US-Sportfan, wo dann so auf dem Haufen die Spieler stehen und dann ausschwärmen. Also es scheint trainiert worden zu sein und die Standards werden auch langsam besser. Also es war jetzt äh, wieder mal eine Chance nach einer, nach einer Ecke, wo wir äh, am Anfang der Saison immer gemaut, äh, gemeckert haben, dass sie halt irgendwie nur auf den kurzen Pfosten kommen und dann ist vorbei. Flo Brückmann schlägt die Dinger besser und auch, im, auch in der Strafraubesetzung sieht das langsam besser aus.
0: Jonas, super, dass du dieses Thema ansprichst, wirklich, weil ich wollte auch gerne darüber sprechen. Mir ist es nämlich unabhängig von dir auch aufgefallen, also muss irgendwas dran sein und zwar, dass wir auch defensiv unsere Standards, also die gegnerischen Standards besser verteidigen. Es ist jetzt nicht mehr so, dass das Gefühl bei jedem Standard immer brennt. Wir köpfen auch mal so ein Ding raus. Wir haben eine andere Präsenz. Und ich würde fast jetzt sagen, wir haben diese Schwäche, die uns im ersten Saison, Dritte, im ersten Saison Saisonviertel ausgezeichnet hat, die haben wir jetzt abgelegt, würde ich schon sagen. Und offensiv. Die Ecken von äh, Brücke kommen gut und scharf. Und äh, ja, also ich teile das, was du gesagt hast. Ähm, und wir haben jetzt auch kürzlich auch Tora nach einer Ecke ge gehabt ähm, und äh, Diesmal waren wir auch wieder nah dran. Da gibt es mal Varianten, da wird auch mal in den Rückraum gespielt, da wird auch mal kurz gespielt. Das, ähm, ja, also muss man wirklich sagen, da hat, haben wir eine Schwäche erkannt. Wir haben dran gearbeitet und plötzlich ist es besser. Super. Ähm, Ein Lichtblick habe ich noch.
2: Ich auch. Ich, ich glaube, es ist durch. der gleiche, oder? Ach, Alex Buriis zurück. Mal dein Alex Burias oh. zurück. Oder ist es nicht dein Lichtblick? <lacht> also, ich habe es äh, sehr, mich hat sehr gefreut, dass er auf dem Spielbogen stand und dass er auch reinkam. Ähm, ja, wie gesagt, es wird Zeit, dass die ganzen Verletzten langsam zurückkommen. Und ähm, ja, Alexander Buri hat gespielt. Er hat auch meiner Meinung nach nicht schlecht gespielt. Ich glaube, da gab es auch schon wieder andere Stimmen. <lacht> äh, hat auf jeden Fall noch mal ein bisschen Impulse gegeben. Äh, ich weiß gar nicht, kam der jetzt, der kam nach dem 1-0, ne?
0: Er kam für die letzten zehn Minuten, also nach dem 1-0. Mhm. Und ich fand auch, dass, also gerade die ersten Minuten, das war ja ein Dreifachwechsel, da kam ja auch noch Dennis Mast mit dazu und Benny Schmidt ähm, und ich fand gerade die ersten drei vier Minuten hatte Chemie eine richtig starke Phase wir waren man hat wirklich <lacht> klar es waren nur drei vier Minuten aber man hat so äh, gemerkt okay man will noch was erreichen und irgendwie bei Bu war es so gefühlt als wäre nie weg gewesen also hat gleich eine gefährliche Szene ein gefährliches Tripling gehabt und ich glaube da sieht man dann auch was äh, was uns gefehlt hat man hat also mir ist sofort aufgefallen okay der bringt jetzt noch mal so ein, Moment oder so ein Aspekt in das Spiel mit rein, was wir zuletzt nicht hatten und das ist sehr wichtig.
2: Ja, also ich meine, ist ist auch nicht so schlecht, ne? also wenn man halt irgendwie dann nochmal kurz sagt, okay, gut, wir bringen jetzt mit Dennis Mast und Alex Buri, wenn wir jetzt nur hinten liegen, glaube ich auch, äh, da freut man sich und da hat wahrscheinlich der BRK auch, also mir ist es nicht so aufgefallen, was du gerade sagst, aber also, dass Alex Buri da halt irgendwie relativ präsent auf einmal wieder auf dem Platz war, Dennis Mast, habe ich auch stehen, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber wenn man die beiden halt nochmal bringen kann, wenn es gerade eng steht, ist es war ganz gut, hatte leider nichts, nichts genützt.
0: Ja. Mast hatte eine starke Szene, da wird er auch für Mittellinie angespielt, aussichtsreicher, er zieht auf, dreht auf und wird dann halt, äh, ja, gut von den Beinen geholt, taktisches Foul und äh, der Gegner sieht auch gelb dafür. Ähm, und das war eine sehr vielversprechende Chance, die, die unterbunden wurde. Ähm, danach der Freistoß hat nichts weiter eingebracht. Klar, und die zweite Szene, die er hatte, war dieser ja, wo also der den Ball überhaupt nicht trifft. Wie schon bei TB. Ähm, interessant. Hoffentlich verstetigt sich das nicht.
2: Der letzte Punkt hier auf meinem Zettel ist, ähm, dass der BRK ist für mich inzwischen Meisterfavorit. Also so, im, mhm. was ich jetzt gesehen habe über die 90 Minuten. Ähm, vor allem kommen wir ja gleich drauf. Die Konkurrenz halt irgendwie ist nicht hinkriegt da äh, auf, also sich halt irgendwie gegenseitig die Punkte wegnimmt und so weiter und so fort. Und was der BRK da auf den Platz stellen kann. Das ist äh, meisterlich.
0: <lacht> ich, ich würde jetzt nicht widersprechen, auf keinen Fall. Und man sieht auch sehr schön den Unterschied übrigens zu einem BFC oder so, der ja da irgendwie da oben mit drin steht, aber sich irgendwie wirklich auf, gerade was die Individualität angeht, da drei Spieler verlassen. Währenddessen beim BRK, du hast es gesagt, was da allein von der Bank kommt, das ist ja wirklich irre. Und die, die spielen in, in einer anderen Liga, definitiv, finanziell und auch fußballerisch, umso höher ist zu bewerten, wie die Leistung von Chemie dort war. Kann, auch wenn es ein 0-3 war, am Ende sehr deutlich, kann man vielleicht auch was Positives mit draus mitnehmen.
2: Absolut, ja. Und ich glaube, also mehrere positive, mehrere positive Punkte. Also zum einen, dass wir so lange wieder gut mitgehalten haben, aber auch, dass Alex Buri wieder da ist und ähm, und dass wir uns auch vor allem gegen den Gegner weiterhin Chancen erspielt haben, auch wenn wir sie leider nicht genutzt haben. Aber ähm, das Prinzip, äh, Brückmann auf Kirschstein oder Kirschstein auf Brückmann, äh, das funktioniert auch gegen Gegner, die weiter oben. Stehen. Sehr, und auch gegen, sehr interessant. Und auch gegen, also wie gesagt, auch Jasula hat das am Anfang, also habe ich gesagt, oh krass, also funktioniert halt nicht, weil der das halt irgendwie echt super gemacht hat, sich da zwischen die beiden immer wieder gestellt hat. Und auch der hat ja dann, ich weiß gar nicht, ob der immer Innenverteidiger spielt, aber da hat der Flo Kirstein auf jeden Fall den Schneid abgekauft am Anfang, aber hat er auch nicht immer hinbekommen. Also,
0: Jürgen Jasula hat ja lieber hoch gespielt für ja, ja, ja. Überraschend. <lacht> ja. Ja, aber auch, auch wichtige Beobachtungen, finde ich schon, ja, weil klar, auch gegen so eine starke Mannschaft haben die beiden ihre Szene und ihre Kombination, ihre, ja, also du, du kannst, offenbar gibt es keinen Gegner, könnte man jetzt daraus ableiten, der die beiden immer stoppen kann. Schon auch ein Qualitätsmerkmal. Ja. Gut, war es das vielleicht zum BAK? Nein, war es nicht. Ich habe ja natürlich hier auch
2: wieder nicht ähm, mal bei den Kollegen vom Ostsport TV. Bedient, denn es gab leider keine Pressekonferenz, von der ich äh, die Stimmen von Miro hätte mitnehmen können. Deswegen habe ich das äh, Onfield-Interview von Ossport mal kurz hier rausgeklebt, was der Trainer gesagt hat. Denn der war auf jeden Fall auch zufrieden.
3: Wir haben es gut gemacht. Wir haben die ersten 20 Minuten durch ein Spiel gefunden. Danach haben wir uns gefunden, haben uns auch sortiert und ja, auch dann, wo die Halbzeit dazwischen kam. Und wir hatten ja schon in der ersten Halbzeit zwei äh, Möglichkeiten gehabt. Und ähm, ja, im Nachhinein, klar hat dann ähm, in den ersten Minuten wir gerade das Spiel bestimmt, aber wir haben mehr und mehr uns reingefunden in das Spiel, mehr und mehr reingekämpft. Und zweite Halbzeit hatten wir auch unsere Momente dann gehabt, auch wo wir klar in Führung gegen hätten können und haben es dann leider nicht getan. Und ja, und dann kommt dann, was ich auch schon im Vorfeld gesagt habe, da stehst du eigentlich gut und dann entscheidet eine individuelle Klasse, wo der Junge sich da super durchsetzt und das Ding noch in den Winkel einhaut. Ja, und das ärgert dann ein und äh, ja Nachhinein versuchen wir das nochmal und dann verteidigen wir auch das letzte, also das zweite Tor, besser gesagt, nicht gut. Und das dritte, naja, das passiert dann eben so. Ich finde, das ist dann zu hoch, aber von der, von der Verteidigung her haben wir ein sehr gutes Spiel gehabt, haben unsere Umschaltmomente gehabt, auch Situationen, wo wir dann sauber auch den Ball laufen gelassen haben in der zweiten Halbzeit. So ist es halt. Ja. Wir haben jetzt nicht gegen irgendeine Truppe verloren, sondern gegen die BRK, die jetzt eben Erster sind. Und äh, ja, wir werden unsere Punkte woanders holen und äh, wir können äh, oben ein Hauptes nach Hause fahren. Ist natürlich ärgerlich, wir wollten was mitnehmen, aber trotzdem werden wir jetzt den äh, Kopf nicht in, äh, in den Sand stecken.
2: Gut zusammengefasst von Miro. Äh, schön gesagt, finde ich.
0: Wofür wir eine halbe Stunde brauchen, brauchen zwei Minuten.
2: Nicht mal, es waren jetzt 1.20 glaube ich. Äh, ja. Eine Sache, die mir gerade noch bei dem Ton aufgefallen ist, äh, die ich noch mal fragen wollte, das ist jetzt auch eigentlich fast schon zu spät, aber mir ist im Tantien auf jeden Fall aufgefallen, dass äh, der BRK auch da so Support macht. Und äh, also ich war am Anfang dachte ich weiß, hey, welche Lieder sind eigentlich im Chemieblock da? Und dann weiß ich, ah, der BRK, da gibt es auch einen Stimmungsblock und ein paar Leute, die was machen. Was, wie war das denn im Stadion? Oder hat man das gehört überhaupt bei dir?
0: Ist ein relativ weites Rund. man äh, Und unsere Kurve hat im Prinzip 90 Minuten wirklich durchgesungen. man ähm, Ich kannte die auch schon vorher, diese Truppe da. Das sind so ein paar Versprengte. Das sind vielleicht 20 Leute, die sind immer da. Ähm, und mit Trommel und Gesängen ähm, hat man auch mal wahrgenommen. Ich glaube, so ein, zwei Mal. Ähm, aber ja, ich glaube, es war jetzt auch nichts, was außer der Reihe war. Also das ist beim BRK auch recht normal so. Okay. Ja, dann Haken hinter das
2: BRK-Spiel, abschütteln, weitermachen. <lacht> äh, aber bevor wir auf den nächsten Gegner kommen, gucken wir nochmal über die Liga. Ähm, denn da war wieder eine Menge los. Es gab am letzten Mittwoch drei Nachholspiele. Dichtenberg und Auerbach spielen 1-1. Ähm, ist jetzt für Auerbach vielleicht ein ganz guter Punktgewinn auswärts weil Lichtenberger eigentlich, äh, also wir kommen da noch auf ein, ein schöneres Ergebnis von Lichtenberg am Freitag, äh, am Samstag zu so sprechen gleich. Lichtenberger, hatte ja auch noch davor, äh, hatten die nicht auch noch, na, jetzt bin ich wieder ein bisschen raus, die hatten doch auch überraschend, genau, die haben 3 zu 0 gegen Altinike gewonnen. Also haben eigentlich einen Lauf, aber Auerbach hat einen Punkt geholt in Berlin. Ja, finde ich jetzt nicht so unbeachtlich. TB schlägt Halberstadt mit 2 zu 0. Ähm,
0: Halberstadt im freien Fall.
2: Ja, schon so ein bisschen, ne? Langsam, ich gesagt, langsam dort,
0: wo es hingehört.
2: Ich hatte letzte Woche schon gesagt, dass ich hätte einen Artikel irgendwie, dass ich mir so in, in meiner Aufmerksamkeit gespielt hatte, wo auch schon äh, die Lokalpresse nachgefragt hat, die, ja, wie sieht eigentlich mit dem Trainer aus? Und da wurde ihm ja das Vertrauen ausgesprochen. Mal gucken, wie lange noch. Ja, dann gab es mal wieder ein Spitzenspiel ähm, in Jena, wo Cottbus zu Gast war. <lacht> wieder mal. <lacht> ich weiß nicht, langsam wird es auch ein bisschen lächerlich, äh, jedes Mal wieder über diesen Verein und das Trainer reden zu müssen. Äh, denn ähm, ich glaube, da stand es auch schon 1 zu 0 für Cottbus. Es gab einen Platzverweis gegen Energie und Pele Wollitz fliegt vom Platz mit gelb -Rot. Ich weiß, es ist auch nicht so häufig, dass ein Trainer gelb rot sieht. Man, ich, weiß, ich gehe ja direkt an auf die Tribüne mit Rot, aber der Wollitz hat es geschafft, den Trainer quasi, äh, den Schiedsrichter quasi sagen, zweimal so anzugehen, dass er ihm gelb zeigt und er auf die Tribüne muss. Ähm, ja, ähm, für jener auf jeden Fall ein herber Rückschlag im Aufstiegsrennen. Und für Cottbus dann doch noch so die, Wir habt es ja letzte Woche gesagt, so dass sie ja nur aus diesen zwei Spielen vorher einen Punkt geholt hatten. Und jetzt schlagen sie Jena, also haben Jena geschlagen.
0: Aber es war, das muss man vielleicht auch sagen, sehr, sehr glücklich. Allein, was Jena in der ersten Halbzeit für Chancen hatte, waren auch zwei Pfostentreffer, glaube ich, dabei. Cottbus war im Prinzip gar nicht im Spiel, gar nicht präsent, hat keine Chancen gehabt. Und eigentlich muss Jena zur Pause 2-0 führen. Tja, war wohl nix. Nee, <lacht> aber ähm, können wir jetzt verkraften? Das berührt uns jetzt wahrscheinlich nicht so sehr. <lacht> Wobei also,
2: wir, der Kopf ist auch fast, fast freut, sie könnte <lacht> egal. Genau. Äh, Freitagsspiele. Ähm, wie gesagt, wir verlieren gegen den BRK 0 zu 3. Äh, und die Hertha Bubis schlagen unseren nächsten Gegner als Kliniker mit 3 zu 1.
0: Durchaus wieder überraschend, ja. Vor der Saison wäre es vielleicht nicht überraschend gewesen, aber die Hertha Bubi's hatten ja eine richtige Formkrise und haben auch bei den finstersten Gegnern verloren und dann sowas. Also komisch.
2: Ja, ist ja auch aber, vielleicht hat Hertha
0: den, äh, den Vorteil genutzt, dass
2: sie, dass sie auf diesem Platz schon seit Jahren spielen. Das war eigentlich auch, also nur wieder ein Auswärtsspiel, aber ich weiß, also habe mir, habe ich die Highlights, habe ich, glaube ich, auch mir angeguckt. Als Kliniker war da auch besser. Da habe ich hier so ähm, meine Notizen stehen, die ich mir noch gemacht habe, ein bisschen. Ähm, aber Hertha hat einfach starker Kontort. Und ähm, der andere Brückmann war auf jeden Fall, ist mir aufgefallen in dem Spiel. Aber Kliniker hat das Spiel gemacht und Hertha hat dreimal starke Kontert. Und dann kann man auch wieder über individuelle Klasse vielleicht reden, ne? die Hertha auf jeden Fall hat. Mit diesen ja, jungen Spielern, die unter Profibedingungen spielen und dass sie so guten sehr guten Nachwuchsarbeit kommen. Tja, und der Kliniker ist jetzt auf jeden Fall auch angezählt, aber da kommen wir gleich vielleicht drauf. Wenn wir bei ein bisschen weiter reden. Samstagspiele gab es zwei wie ich finde, überraschend. Schlägt Eilenburg Tasmania mit 3 zu 0. Damit ist Eilenburg auch nicht mehr Tabellenletzter. Ähm, auch vielleicht nicht so irrelevant. Äh, ja, und das andere Spiel, was da in propsider stattgefunden hat, muss wohl auch ganz schön gewesen sein. <lacht> äh, Lichtenberg geht da mit einem, fährt da mit einem 3 zu 1 nach Hause. Das habe ich mir auch nochmal in den Highlights angeguckt. Ähm, der, der Ortsrivale startet besser ein Spiel und äh, unser Mathe-Student Ciane macht dann auch das 1 zu 0. Und dann nach der Pause kriegt es der VfB von 1893 nicht hin, das 2 zu 0 zu machen. Aus dem Nichts fällt das 1 zu 1 durch ein Eigentor und dann macht der, macht Lichtenberg noch zwei Tore. Ich <lacht> ja, meine eigene Wortwitze, ich lache drüber. Dann war der Zug abgefahren und <lacht> <lacht> äh, der Ortsrivale verliert mit 1 zu 3. Ja, also für den BRK und für die BFC. Also da oben, wir gucken gleich auf die Tabelle, aber das ist auf jeden Fall nicht so irrelevant im Blick auf ähm, die oberen Tabellenplätze. Sonntag, fünf Spiele. Ähm, der BFC gewinnt bei TB mit 1 zu 0. Äh, weiß nicht, hast du das gesehen oder hast du da was zu sagen? Nee, gut. Luckenwalde ähm, schlägt Union Fürstenwalde mit 3 zu 0. Äh, da müssen wir auch nochmal einen Satz zu, zu, zu sagen, denn Fürstenwalde hat einen neuen Trainer. Ähm, wir hatten es ja schon letzte Woche besprochen, es war ja so komisch, dass, dass der äh, Trainer von fürstenwalde der jetzt nicht mehr Trainer ist, das Name ich gerade auch wieder vergessen habe. Ähm,
0: Andreas Langer.
2: Genau, der war ja nicht mehr auf der Pressekonferenz. Äh, noch,
0: noch in der Kabine zurückgetreten. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich kann nicht mehr. Ich, muss Na, da, ich, da, ich da hatte da ja spekuliert,
2: dass er, dass er halt irgendwie, äh, nach, also weil das Spiel halt eine halbe Stunde länger ging durch die verlängerte Halbzeitpause und nach Hause pendeln musste und einfach gesagt hat, hier, ich muss heim und augenscheinlich ist er dann mach du das ja der ist dann auch quasi sagen äh, am kommenden Tag glaube ich direkt oder auf jeden Fall dann irgendwie unter der Woche zurückgetreten mit der Begründung dass er es nicht hinkriegt diese Mannschaft zwischen Arbeit Familie und so weiter äh, zu trainieren ähm, ist Mauch jetzt eigentlich schon wieder da
0: der, der wurde so gerüchteweise gehandelt aber ich glaube da gibt es noch keine kein Vollzug okay es wäre sein viertes Engagement, wäre schon auch kurios. Also so ein kleiner Wallet für Fürstenwalde. Ein so ein, so ein Intensivtäter, der es nicht lassen kann. Ähm, mal sehen. Ich denke also, Fürstenwalde hat durchaus Potenzial, wenn man sich diese Mannschaft ansieht. Und die müssen auch nicht zu Hause 0 zu 3 gegen Luckenwalde verlieren. Und die müssen auch nicht auf Platz 17 stehen. Insofern, ja, eigentlich eine reizvolle Aufgabe.
2: Ja, aber das Umfeld, das hatten wir ja schon mehrfach angesprochen, ist da vielleicht auch ein bisschen unruhig. Kann ich mir vorstellen, dass da auch nicht jeder drauf Bock hat. Ja, Halberstadt, wie gesagt, im freien Fall verliert 0 zu 3 gegen Meuselwitz. Bin ich auch ein bisschen beachtlich, dass Meuselwitz jetzt doch mal so, aber.
0: Beachtlich, dass die mal ihr Potenzial abrufen.
2: Gut, <lacht> ich habe es nicht gesehen, kann ich nicht sagen, also kann das sein. Also, ja, aber äh, Halberstadt jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, im freien Fall. Ähm, dann gab es ein Brandenburg-Derby was Cottbus mit 2 zu 0 gegen Babelsberg gewinnt, dass du noch einen Artikel ähm, geschickt habt, ähm, was ist denn da passiert?
0: Ja, also auch so eine kuriose Geschichte, die glaube ich nur in Cottbus, die kann wirklich nur in Cottbus passieren, nämlich dass du als Mitarbeiter der Geschäftsstelle des SV Babelsberg 03 dorthin fährst und dann wahrscheinlich auch so offiziell da unterwegs bist, dass du dich auf die Haupttribüne setzt <lacht> und dann werden dir da nicht nur Schläge angedroht, sondern du musst sie auch noch einstecken. Also das ist schon eine kuriose Geschichte. Also du wirst da quasi angemacht oder es, also es gab einen, um das vielleicht auf eine, noch auf eine sachliche Ebene zu, zu heben, ähm, es gab da einfach ein, ein Wortgefecht offenbar, beziehungsweise ist da jemand, äh, ist, ist das Opfer ähm, angemacht worden und gesagt, hier kommst du aus Babelsberg oder was, hat er offenbar bejaht und dann äh, gibt es da Faustschläge. und das auf der Haupttribüne. Also das ist schon ähm, eine kuriose Geschichte und das das war, wie gesagt, ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle, also ein offizieller Vereinsvertreter, wenn man so will. Klar, wer setzt sich denn sonst ein Cottbus auf die Haupttribüne? Also irre Geschichte, äh, einmal mehr Cottbus.
2: Ja, ähm, das letzte Spiel des Spieltags, was wir noch nicht besprochen haben, war das Duell zwischen dem FCC und CFC, also Jena gegen Chemnitz. Ähm, das endet eins zu eins das habe ich mir auch angeguckt, in die Highlights zumindest. Ähm, Jena hat in Pink gespielt, um äh, gegen Brustkrebs zu mobilisieren oder aufmerksam zu machen. Auf das Thema fand ich eine ganz coole Aktion auf jeden Fall. In der zweiten Minute schon kriegt Jena einen Elfmeter zugesprochen, der wird vergeben. Äh, Jena ist auch in der Folge besser und hat äh, Chemnitz relativ im Griff. Doch der CFC macht das 1 zu 0. Glücklich. Ähm, nach der Pause ist auch jener, also zumindest den Highlights nach, das bessere Team, gleicht dann durch einen schönen Freistoß aus über 30 Metern aus. Ich habe ja auch Tor des Monats-like stehen. Da kann man sich auf jeden mal angucken, wenn man denn mag. Und jener probiert es danach auch immer weiter, aber kommt nicht zum Erfolg. Also äh, Chemnitz damit jetzt auch quasi sagen, wieder mit dem zweiten, äh, mit dem zweiten, relativ glücklichen Unentschieden gegen äh, Top-Mannschaften der Liga, nachdem es ja auch gegen coppus in der allerletzten Sekunde da zum Ausgleich kam. Ja. Bringt Chemnitz auch nicht weiter nach oben, aber zumindest äh, ärgern sie die vermeintlichen Aufstiegsfavoriten.
0: Es hilft beiden nichts weiter. Äh, und ähm, was ja vielleicht auch noch wichtig ist, irgendwie, jener ist, ich glaube, das zieht sich bei denen durch die ganze Saison, dass die nämlich gute Spielanteile haben und auch ganz gut haben, aber keine Tore schießen. Hm. Hier in dem Spiel offenbar wieder. Sie haben jetzt 30
2: Spiele in, äh, 30 Tore in 16 Spielen. Ich glaube, da waren auch ein paar Kantersiege dabei, ne? Hm. Ja. Äh, mal gucken wir doch einfach mal auf die Tabelle und ähm, mal kurz unten
0: drüber geschaut, Rathenau ist jetzt Tabellenletzter
2: mit neun
0: Punkten Das klingt jetzt komisch, aber mich überrascht das, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich die öfter beobachtet und gesehen habe, wo die ähm, unglücklich Gegentore hinnehmen mussten, unglückliche Spielverläufe hatten, auch bei starken Mannschaften gepunktet haben, zum Beispiel Altklinike. Ähm, und dann stehen die da mit nur neun Punkten, das über, überrascht mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, also weil ich äh, habe in dieser Liga andere Mannschaften sehr viel schwächer erlebt, Auerbach, Eilenburg, naja. Ja,
2: aber die stehen jetzt auch nicht so weit weg von Rathenau. <lacht> die beiden gerade erwähnten haben zwei Punkte mehr und stehen auf den Plätzen 19 und 18, Eilenburg äh, hat sogar noch ein Spiel mehr, also Rathenau kann da auch noch wieder vorbeiziehen. Ja, ähm, dann kommt Fürstenwalde auf Platz 17, die jetzt doch auf die Abstiegsringe sich ja, auf den Abschiedsringen bewegen. Meuselwitz steht auf dem 16. Platz, dann kommt das Mania. Und dann steht auch schon Halberstadt, die ja nach dem echt beachtlichen Saisonstart, wo wir dachten, okay, krass, das geht, und vor allem auch nach der starken Auftrag der starken in Leutsch irgendwie mehr gedacht haben. Aber die haben jetzt auch schon zehn Spiele verloren. Also die gewinnen entweder oder verlieren sich, also ein Unentschieden in 16 Spielen ähm, und rutschen langsam unten rein. Und dann kommt die zweite von Hertha die jetzt auch quasi sagen, wenn ich, ne, wenn ich das so gerade so erzähle, die mussten auch eigentlich jetzt äh, unbedingt gewinnen, äh, um da mal so ein bisschen zu punkten. Dann kommt Lichtenberg, TB und dann Chemie auf Platz 10 weiterhin. Äh, TB kann noch vorbeiziehen, haben ein Spiel weniger. Ja, also bewegen wir uns in den Regionen, wo wir auch hin wollten vor der Saison im gesicherten Tabellen. Mittelfeld stand jetzt. Ja, dann kommt Chemnitz, Babelsberg und Cottbus. Ähm, dann der Gegner, der jetzt vor unserer Brust liegt, Altkliniker. Und dann Luckenwalde. Also der hat, ähm, wir hatten ja die letzten Wochen, war das ja so ein bisschen ne, öfter mal 1 zu 0 verloren oder ganz knapp irgendwie dann doch noch Punkte abgegeben. Aber die bleiben da oben drin. Also rutschen zum Gegner zum Beispiel zu Halberstadt, die nach dem starken Saisonstart also vor allem im Tabellenkeller stehen, nicht ab. Luckenwalde weiterhin für mich das Überraschungsteam der Liga mit einer Stärken Defensive, schießen gar nicht so viele Tore, aber stehen da oben mit dabei vor Teams wie Cottbus oder Camels.
0: Respekt. Inter interessant finde ich, dass es in diesem Jahr in der Liga eigentlich nur zwei richtige Überraschungen gibt, eine oben, eine unten, nämlich Luckenweide, wie von dir gesagt, das andere ist Mäusewitz, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Und ansonsten sind das alles sehr nachvollziehbare Positionen, wo, wenn du mir die Tabelle so vorher hingehalten hättest, hätte ich mir den Schultern gezuckt und gesagt, ja, okay, das ist, scheint mir irgendwie durchaus realistisch. Und ja, das, das fällt mir echt auf.
2: Er schießt halt Doktore. Hatte, hast du es nicht geschrieben, die Tage Ich weiß gar nicht, wer das irgendwo ja.
0: ja, also hier in der Liga ist es definitiv so. Ja. Und es ist, ist eine Dreiklassengesellschaft. Es sind die, die nach oben raus wollen. Die stehen alle über uns. Okay, wir stehen in der Mitte. Und ähm, dann gibt es so ein breites Mittelfeld, wo wir irgendwie dazugehören. Und dann gibt es so ein paar, ich sage mal so, an der Grenze zur Überforderung stehende Vereine. Das sind aktuell Fürstenwalde, Einburg, Auerbach, Rathenow. Mhm. Das würde ja wirklich übrigens auch noch ein bisschen. Da, die haben zwar hier und da mal so einen Überraschungssieg mit dabei, und das ist das Einzige, was die rettet, weil viele Spiele, die ich von denen gesehen habe, waren doch, schien mir nicht so Regionalliga-reif.
2: Ja, das, dem stimme ich zu. Auf Platz 4 stehen die Unaussprechlichen, die jetzt, wie gesagt, das erste Mal seit einer ganzen Weile wieder verloren haben. Dann kommt Jena auf Platz 3. Also die können auch noch auf Platz 4 abrutschen. Und dann kommt das Spitzenduo. Da ist auch schon eine Lücke dazwischen. Also aktuell fünf Punkte zwischen Platz 3 und Platz 2. Auf dem zweiten Platz steht der BFC Dynamo und auf Platz 1 der BAK mit einem Spiel weniger. Also die könnten quasi sagen, wenn sie jetzt das dann auch noch gewinnen, vier Punkte auf den zweiten Tabellenplatz haben. Also Meisterfavorit,
0: sagt der Experte äh, am Mikrofon. <lacht> wir, wir, wir nageln dich fest. Wir werden das auf jeden Fall nach dem 38. Spieltag nochmal hervorkramen, was du da gesagt hast.
2: <lacht> Ja, ich habe aber viel gesagt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, also das äh, ist noch ein bisschen es äh, fließt noch ja, ja, der,
0: Bf der, der BFC Runter. war ja auch schon mal Meisterfavorit und was weiß ich und Luckenwalde war auch schon fast aufgestiegen wir werden sehen, <lacht> sehen. ja, vielleicht so viel zur Liga, ich weiß nicht, du noch was zu sagen die Liga hast. bleibt spannend
2: ja. beste Amateurliga aller Zeiten die Beste, beste, beste so dann ähm, kommen wir doch mal zum nächsten Gegner zur VSG Altklinike. hast du dich
0: vorbereitet, Julian. Ich habe mich sehr gespannt.
2: Ja, äh, es war ein bisschen kurios. Ich hab, das hatte ich vor zwei, drei Wochen, glaube ich, ja als Medientipp vorgeschlagen, dass ich mir die Enzyklopädie des DDR-Fußballs gekauft habe, die jetzt endlich wieder aufgelegt wurde. Und habe die aufgeschlagen und gedacht, so cool, da kann ich doch 100 Pro was über Altklinike einfach schnell rausrecherchieren. Mir war aber nicht bewusst, wie schlecht die Volkssportgemeinschaft, so heißt sie nämlich ausgesprochen, Altklinike zu Ostzeiten war, denn in dieser doch sehr umfangreichen und gut recherchierten und schönen Enzyklopädie des DDR-Fußballs, da steht nichts zur Altklinike. Ist auch nicht verwunderlich, warum erkläre ich gleich. Ähm, dann habe ich halt auf der Vereinseite geguckt und da gibt es einen Abschnitt über Historie, den werden wir auch verlinken, aber eigentlich ist der deckungsgleich mit dem Wikipedia-Artikel, aus dem ich jetzt mal gerne ein bisschen was äh, rezitieren möchte. Denn äh, gerade die Frühgeschichte ist, wie es bei so vielen Vereinen ist, äh, relativ spannend. Denn Altklinike ist äh, ein, äh, am Ende ein, ähm, ein Produkt des Zusammenschlusses verschiedener Vereine. Ich lese mal kurz einfach vor, weil ich so schön kann. Die Geschichte des organisierten Altklinikersports begann 1883 mit der Gründung des Bürgerlichen Turn- und Gymnastikvereins MTV, das steht für Männerturnverein, Spieß Altklinike. MTV, Spieß Altklinike. Total toller Name. Ja. 1906 gründet sich der BSC Freiheit 06, der im Rahmen des Arbeitersports eine Fußballsparte hatte. Also wir haben einen Turnverein, wir haben den Arbeitersportverein und ähm, dann gibt es noch den ähm, 1909 gegründeten SC Jugendlust 09 äh, und den Atlantiker Ballsportclub 09, die dann quasi sagen eher aus dem DFB-Umfeld kommen. Also diese drei großen äh, Sportströmungen, die es Anfang des 20. Jahrhunderts gab und die fusionierten sich dann nach und nach ähm, zum, also eigentlich erst direkt nach dem Krieg, also es ist auch undurchsichtig. Ich mach's mal kürzer. Also es gibt eine ganz schöne Chronik auch auf der Website äh, von, von der Klinike mit so äh, Zeitstrahlen und Sparten und also wie man das auch von, von dem äh, den Artikeln über die wesentlichen Chemie kennt, weil es ist halt irgendwie undurchsichtig und gerade mit dem Verbot des Arbeitersports und dann in dem ähm, nach dem Krieg aufgelösten äh, Vereinen. Also im Endeffekt wird das dann alles irgendwann zur SG Altklinike. Machen wir es kurz. <lacht> Die nennt sich dann Volkssportgemeinschaft Altklinike. Und das ist eine, der Verein ist ein, ein, eine, eine Anomalie des Ostsports, des Ostfußballs. Denn obwohl das auch von den Sportfunktionären und Verantwortlichen des Staates immer wieder gefordert wird, bleibt der Verein ein Privatverein. Und es ist eine private Sportgemeinschaft, die sich nicht einem Betrieb anschließt, also keine BSG wird. Der Chronik nach ist es auch nachteilig für Altklinike, denn so steht es da, regelmäßig werden die besten Spieler von Betriebssportgemeinschaften abgeworben. Und auch in den Nachwuchsbereichen äh, ist man dem SV Dynamo gnadenlos unterlegen. Also die besten Spieler gehen halt zum Militärsportverein und deswegen dümpelt der Verein äh, zwischen. Stadtklasse und Kreisliga und Bezirksklasse hin und her. Im Endeffekt, machen wir es wieder ein bisschen kürzer, äh, bleibt der Verein bis zur Wende und auch noch lange danach regional begrenzt. Also niemals spielt man außerhalb von Berlin. Ähm, es gibt 1988, 89 den größten sportlichen Erfolg, äh, als man in die Bezirksklasse aufsteigt, äh Quatsch, nein, in die Bezirksliga aufsteigt, also die höchste Berliner Spielklasse im Osten. Ja. Nach der Wende spielt man dann aber auch wieder äh, relativ fix Kreisliga und pendelt in den 90ern zwischen Kreisliga, Bezirksliga und Landesliga, Kreisliga hin und her, spielt sogar zum Beginn des Jahrtausends in der Kreisliga B. Ich weiß jetzt ganz ehrlich gesagt nicht, welche Liga das damals war, aber so 10., oder 11. und steigt immer weiter dann auf einmal auf. Äh, warum das so ist, können wir gleich nochmal ein bisschen drüber reden. 2012, 2013 ist dann quasi sagen der größte Erfolg der ganzen Vereinsgeschichte erst, denn der, die VSG Altkliniker steigt in die Oberliga auf. Erstmalig. Das heißt, das erste Mal spielt der Verein im Ligabetrieb außerhalb Berlins. Man hält dann auch die Klasse auf Platz 5, also souverän. Und in der Saison danach hält man sie sportlich auch, doch entscheidet sich zum Rückzug. Also auf Platz 7 stehend, sagt der Verein, Nö, äh, die Oberliga ist äh, nicht mehr sexy genug. Und ich habe auch ähm, hier jetzt wunderbar, wie immer, vorbereitet, ein Interview herausgegraben von Daniel Böhm. Ähm, ich, Daniel Böhm ist seit ewig im Verein und ist auch der Hauptsponsor gewesen, ist mittlerweile, oder ist immer noch der Hauptsponsor, eigentlich ist der Geldgeber. Der ist Sportdirektor, war zwischendurch auch Trainer, ist, zu dem Zeitpunkt, als das Interview geführt wurde, müsste er auch Trainer gewesen sein schon. Ich gucke es kurz nach, ob ich da richtig liege. Ja, war er wohl. Er ist auch jetzt nicht so mega relevant. Auf jeden Fall war er da schon äh, im Verein verantwortlich. Und äh, Spreekick TV hat ihn damals interviewt und ich habe hier ein bisschen was rausgeschnitten, was er da gesagt hat zum Rückzug von der Kliniker aus der oberliga Verlinken wir auf jeden Fall auch, kann man sich auch ganz angucken. Da sagt er noch ein paar schöne Sachen über die Unattraktivität der Oberliga zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, genau. Aber erstmal kurz zum Stand der VSGA-Klinike im Jahr 2014. Und am
1: Endeffekt bewegt uns die Sache schon die komplette Rückrunde. Ja, und ähm, grundsätzlich ist es so, dass es ja bekannt ist, dass bei uns die Infrastruktur nicht so mitgewachsen ist in den letzten Jahren wie der sportliche Erfolg. Wir sind ja in den letzten zehn Jahren siebenmal aufgestiegen und ja, hier eine Menge Arbeit zu erledigen ist. Und wir, wo wir in die Oberliga hochgegangen sind, 2012 als Berliner Meister war uns hier eigentlich ein Umbau zugesichert worden, der dann wieder aus ja, Budgetgründen oder was auch immer äh, gestrichen wurde. Dieser wurde dann auf 2013 verschoben, ähm, wo wir uns dann erneut entschlossen haben, an der Oberliga teilzunehmen. Jetzt ist es so, dass es auf 2014, Ende 2014 verschoben wurde und dementsprechend war das ein Hauptgrund, zu sagen, wir gehen in die Berlinliga runter, weil die Inf Infrastruktur einfach nicht gegeben ist, Oberliga zu spielen und wir haben eigentlich mit dem früheren Umbau gerechnet und ja, zudem sind wir nächstes Jahr hier auf einer Baustelle, ja, und da einen Oberligaspielbetrieb, äh, durchzuführen, ist nahezu unmöglich. Wenn wir in die Oberliga nochmal gehen, dann nur, um in der Oberliga anzugreifen. Ob das nur ein, zwei oder drei Jahre dauert, ist eigentlich egal, ja. Wichtig ist für uns das Ziel, dass wir mit der neuen Infrastruktur hier auch aufsteigen können. Wenn das nicht möglich ist, es ja wenig Sinn für uns, wieder in die Oberliga hochzugehen, hätten wir jetzt nicht runterhin brauchen, ja. Ähm, aber wenn hier die Umbaumaßnahmen erfolgen, die wir uns vorstellen, in Verbindung natürlich mit dem Sportamt, ja, die im Augenblick sehr kooperativ sind, ja, dann werden wir den Aufstieg äh, annehmen, sofern die Umbauarbeiten hier abgeschlossen sind und sichergestellt ist, dass wenn wir in der Oberliga angreifen würden, dann, dass wir aufsteigen können und den Aufstieg auch hier annehmen können, ohne, wie alle anderen Mannschaften, im Jahr spielen zu müssen. Ich persönlich äh, werde alle daran setzen, dass der Umbau hier schnellstmöglich vonstatten geht, dass die Möglichkeit besteht, dass wir wieder hochgehen. Ja. Allerdings, wie gesagt, das muss auch eine vernünftige Entscheidung sein, weil ich persönlich finde die Berlin-Liga im nächsten Jahr, insbesondere im nächsten Jahr, deutlich attraktiver äh, als die Oberliga.
2: Ja. Vielleicht mal zur Einordnung, also zu dem Zeitpunkt war der BFC gerade aus der Oberliga aufgestiegen, ähm, also in die Regionalliga, und in der Berlin-Liga hat zum Beispiel TB gespielt. Also war quasi sagen, du noch, könnt ihr euch mal noch anhören, in dem Interview auch noch erklärt, warum er die Berlin-Liga spannender findet. Andererseits finde ich auch spannend, was er da sagt, nämlich, dass die VSG Altlinike gerne dann in der Oberliga, wenn sie denn zurückkehrt, angreifen möchte. Und vor allem das Zitat, dass er nicht im Jansportpark spielen möchte. Ja, das hat nicht geklappt, wie wir alle wissen, aber kommen wir gleich drauf. Zwei Jahre hat Altlinike dann in der Berlinliga verbracht und ist dann 2015, 16 ähm, wieder aufgestiegen in die Oberliga und hat dann sich zwei ziemliche Kracher äh, geholt, denn Björn Brunnemann und Thorsten Matuschka haben in der Oberliga beim, bei Atlinike angefangen und äh, daraufhin ist Atlinike auch durchmarschiert, also was ähm, Daniel Böhm da gesagt hat, von wegen, ja gut, wir wollen halt, wenn wir in die Oberliga aufsteigen, auch durch, also weiter nach oben, hat geklappt. Ja, man hat sich mit einem Unentschieden gegen Lichtenberg als Meister äh, qualifiziert für die Regionalliga 2017, 2018. Also quasi sagen sie, die mit uns parallel aufgestiegen, wenn ich gerade richtig im Kopf habe. Äh, dann hat man dann quasi auch gleich noch einen Krachernamen. Äh, also ich glaube, in der Winterpause war das dann äh, geholt mit Kuba Casanogo. Später gab es dann noch äh, Gino Do Ede, der gespielt hat. Also man hat die, Jahre, die ersten Regionalliga-Jahre sich mit Allstars umgeben. Das war so semi-erfolgreich, ging auch eher gegen den Abstieg und dann gab es dann ein Umdenken und ähm, mit dem Trainer Carsten Heiner, der gesagt hat, okay, gut, die Alten, die wollen halt irgendwie auch nur, die spielen in der Regionalliga, weil es nicht für mehr reicht und die wollen auch nicht nach oben, lassen sich auch eher auf junge Spieler setzen und äh, seitdem ist es auch so ein bisschen die, der, der Plan, den alt fährt, äh, eher auf jüngere Spieler zu setzen und das auch ja nicht so unerfolgreich, denn das bisher erfolgreichste Jahr war die Corona-Saison 1920, wo man, äh, ja, wie wir alle wissen, am Ende nur aufgrund der Quotientenregel zweiter wurde. Beziehungsweise, das wusste ich nicht mehr. Eigentlich ist auch nicht unschuldig an äh, dem, dem äh, Nicht-, also an dem, dass das als Kliniker nicht Meister geworden ist, ist äh, Rot-Weiß Erfurt. Wusstest du das noch? Das, äh, also, die hatten, ja, die hatten ja ein Spiel weniger, äh, ein Spiel mehr als der Ortsrivale, und es lag vor allem daran, dass Altkliniker schon zweimal gegen Erfurt gespielt hatte. Die Spiele wurden annulliert und, der VfB von 1893 hatte erst ein einziges Mal gegen Erfurt gespielt. Deswegen hatten die am Ende dieses eine Spiel weniger und deswegen aufgestiegen. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das hat am Ende auch die, 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 Insolvenz von Erfurt, da so er eine Rolle gespielt hat. Ja, Side-Fact eher. In dem Jahr holt Altkliniker auch das erste Mal den Pokal mit einem beachtlichen 6 zu 0 gegen Victoria Berlin, spielt dann im DFB-Pokal gegen Köln. Ja, ähm, da sind wir auch schon in der Gegenwart. Jetzt habe ich lange geredet. Ich würde mal wieder Bastian einbeziehen. <lacht> äh, äh, sag mal was. Ich kann keine Fragen
0: mehr verraten. <lacht> Sehr gut. Sag, sag mal irgendwas völlig randommäßig über die VSG Al klinik Erstmal so, lustiger Name, ne? Volkssportgemeinschaft. So ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ähm, wir hatten im Vorgespräch ja schon mal darüber debattiert, dass es beachtlich ist, oder ich fand es beachtlich, dass das ein Privatverein geblieben ist, offenbar auch über die gesamte Zeit. Aber klar, man müsste jetzt mal prüfen, wie viele Privatvereine es gegeben hat zu DDR-Zeiten, die natürlich dann auch kein, überhaupt keinen Erfolg gehabt haben oder fast gar keinen Erfolg gehabt haben, wie jetzt die VSG Also Aber es war, glaube ich, trotzdem nicht so einfach, weil es kam einfach einen unfassbar großen Druck. Der SV Lichtenberg 47 war ja auch eine Zeit lang Privatverein, musste sich dann aber, ich meine, in den 60ern den Druck beugen und auch einer BSG anschließen. Ja, die, die VSG Altklinike war ja auch Station unseres aktuellen Trainers, muss man vielleicht auch nochmal sagen. Miro war in der Saison 17, 18 dort und hat sich unter anderem mit dem Kollegen Sanogo da beschäftigt. Und ähm, ja, Altlinike damals ein Mitkonkurrent um den nicht Abstieg. Als hat es geschafft, wir sind abgestiegen. Ja, und äh, was, was vielleicht noch wichtig ist ähm, und dar darüber möchtest du ja wahrscheinlich auch nochmal sprechen über den Geldgeber. Aktuell ist die VSG irgendwie nicht so, also für die interessiert sich kaum jemand. Wenn du, wenn du so ein Heimspiel hast, ein typisches Heimspiel gegen unattraktiven Gegner, kommen da auch in der Regionalliga nur um die 100 Fans. Das finde ich schon krass. Also die spielen im Riesenstadion, da kommen 100. Und das ist seit Jahren so. Das hat sich auch nicht gebessert. Und es war auch egal, ob die jetzt mal erfolgreicher sind oder weniger erfolgreich. Also wirklich angenommen wird dieser Verein trotz nachweislich guter Verbindungen zur Union Berlin nicht.
2: Ja, ist auch ein bisschen spannend, also gerade was du mit Union ansprichst. Ähm, denn es gab nämlich auch, äh, das ist dann durch Corona auch irgendwie ausgefallen, ähm, die Überlegung, dass... Äh, also sowieso ist das alles ja anders gekommen. Aber äh, als es darum ging, dass Altinike vielleicht aufsteigt in die dritte Liga, ähm, hätte man ja die Hinrunde noch im Jansportpark spielen können und dann hieß er, ja, der wird abgerissen, was ja immer noch, nicht, immer noch nicht passiert ist. Und da hat Union auch angeboten, die Rückrunde, ähm, dass die Spiele in der Alten Försterei stattfinden können. Also da gibt es auf jeden Fall Beziehungen zwischen den beiden Vereinen. Die liegen auch nicht so weit auseinander, glaube ich. Also zumindest vom Heimsitz aus. Jetzt spielt ja Altlinike ähm, im, äh, im Amateurstadion. Ähm, also ganz weit weg. Völlig anders. Uh, jetzt hattest du auch noch, nee, das habe ich leider nicht lesen können, weil es an der Paywall lag, ich weiß nicht, ob es also irgendwie äh, gibt es auch jetzt irgendwie eine Entscheidung und ich kann es leider nicht sagen, was da passiert ist, weil es die ist alles in seine Paywall gepackt hat, aber äh, irgendwie äh, kann es auch sein, dass es auch da für Athenike nicht weitergeht, ähm, aber leider, leider, leider kann ich euch das nicht sagen, äh, weil das ja, ich finde da ja auch vielleicht ein bisschen irrelevant, aber die Stadiongeschichte ist auf jeden Fall sehr spannend, ähm, also, äh, denn gerade aktuell wird äh, auch gebaut, an der Köpenicker Landstraße. Zumindest der Stand von einem Artikel, den ich gefunden habe, ich glaube, von diesem Jahr. Äh, denn die Stadt baut da ein Stadion für 3.000 Zuschauer, was ja quasi sagen die Mindestvoraussetzung für die Regionalliga ist. Äh, auch spannend, dass man da 3.000 Leute braucht. Äh, ja. Genau.
0: Etwas komisch, dass man da nicht gleich ähm, nach alten Maßstäben für 10.000 gedacht hat oder nach ja. neuen Maßstäben für 5.000. Mhm. Ähm, bei Alklinike hat die ungelöste Stadionfrage und die wollen ja nun, das zweifelt keiner, die wollen unbedingt nach oben.
2: Ja, vielleicht noch eine Personalie, die man ansprechen muss, ist der habe ich habe ja gerade schon erwähnt, als Spieler, der ist immer noch Co-Trainer. Hat sich Anfang 2018 im hohen Alter, also im hohen Fußballeralter, sagen wir eher, die Achillessehne szene angerissen oder so und hat dann seine Karriere beendet und sitzt seitdem bei Altkliniker auch mit auf der Bank. Ja, zu Daniel Böhm habe ich irgendwie versucht zu recherchieren. Ähm, wer das denn eigentlich ist und so, also wir haben ja gerade gehört, klingt auf jeden Fall ganz sympathisch. Ähm, der ist Bauunternehmer, ich oh, wunder, <lacht> ähm, und steckt seit Jahren äh, Geld in den Verein, aber ist da auch, wie gesagt, engagiert, war Trainer, ist jetzt Sportdirektor, also äh, jemand, der, der nicht einfach nur ja, seine sein Bauunternehmen irgendwie durch die Gegend tragen möchte, sondern den Verein aus ähm, es ist das Köpenick, ja, ne? ist das also, es gehört zum Bezirk Köpenick, glaube ich. Tripto der
0: Bezirk Köpenick. heißt Treptow-Köpenick, ja. ja, genau. Und der Klinik ist wirklich ganz weit draußen. GWD. Gwd.
2: Ja. Ähm, ich bin noch ein schönes Zitat nochmal gefunden in einem Artikel von Tagesspiel, von 2017, das war quasi zum Zeitpunkt des Aufstieges, wo Daniel Böhm sagt, dass wir mal in einem Punktspiel gegen einen Club wie Energie Cottbus spielen dürften, ist eine Sensation. Denn zehn Jahre vorher lagen noch acht Spielklassen zwischen den beiden Vereinen. Also das kann man nicht oft genug betonen, dass Altlinike halt noch vor 20 Jahren in der bezirks in der Kreisklasse herumgedümpelt ist. In der Kreisliga B. Das war nicht ganz Kreisklasse, aber er dann den Marsch durch die Ligen gestartet hat, und jetzt halt gegen uns spielt. Wie gesagt, im Stadion wird es immer noch spannend, bei denen. Ich bin jetzt, glaube ich, auch am Ende meiner Notizen angekommen und äh,
0: frage mal dich, Bastian, was gibt denn der Kader? Von ja. ja, lass uns über das Sportliche reden. Ja. Ähm, und jetzt sage ich einfach meinen Namen: McMordy King Hüter. Ähm, völlig, äh, völlig sinnlos, dass ich den jetzt genannt habe, aber ich wollte den Namen einfach mal sagen. Also, das ist zum Beispiel ein Spieler, der, der trägt die Nummer 10. McMordy ist der Vorname: King Hüter, King, vielleicht der zweite Vorname, und Hüter der Nachname. Großartig, wirklich toll. Ähm, kennen wir auch, hat vorher mal bei Victoria gespielt, ähm, spielt jetzt aber sportlich bei Altklinike gar nicht mal so die erste Geige, sondern ist da irgendwie ein Ergänzungsspieler. Ja, warum? Ich muss ja jetzt auch hier mich wieder in den Sand schmeißen. Ich habe gesagt, die VsG Alklinike steigt auf oder wird Staffelsieger. Sieht irgendwie gerade nicht so aus. Warum ist das so? Man könnte das vielleicht versuchen, mit äh, ein paar namhaften Abgängen zu erklären. Zumindest haben zwei Schlüsselspieler, den Verein in Richtung Dritte Liga verlassen vor der Saison. Und zwar zum einen Tolkai Zigerci. Der wirbelt jetzt für Viktoria Berlin in der Dritten Liga. Wirklich guter Mann. Ist auch da bestimmt nicht überfordert in der Dritten Liga. Und ein zweiter wäre Linus Meyer. Der war aus Rüdinghausen mal gekommen, spielte dann hier in der Regionalliga Nordost auch richtig gut. Und ähm, ja, jetzt äh, spielt er bei der TSV Havelse. Ähm, ja, also zwei namhafte Abgänge. Ansonsten gab es auch ein paar Zugänge. Ähm, der Kader scheint mir sehr breit aufgestellt, gerade in der Offensive. Es gibt viele Spieler, die schon mindestens fünf Tore geschossen haben, zum Beispiel Orhan Yildirim, Johannes Manske, Tugay Usan, auf den muss man auf jeden Fall aufpassen, das ist ein sehr treffsicherer Stürmer und dann natürlich noch Felix Brückmann, der Sohn. ein von Flo Brückmann, der, Flo, der ja, Bruder, <lacht> der Bruder und ähm, auch eine, eine nicht ganz unbekannte Personale ist Christian Skoda im Mittelfeld, auch ein Techniker, der hat auch schon immerhin sechsmal getroffen und äh, ist ein echt guter Spieler, auf die muss man aufpassen.
2: Ja, also gerade der Usain ist mir auch aufgefallen bei den Spielen, die ich gesehen habe, ähm, kommt aus der, der TB gespielt und äh, war bei Erfurt, ja. Zwischendurch mal auch bei Wolfsburgs Nachwuchsmannschaft, also ein gut ausgebildeter Spieler, der jetzt auch der erfolgreichste Torschütze schon ist mit sechs Toren, äh, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, tritt die Nummer neun, könnte unangenehm vielleicht werden, muss man aufpassen, auf den auf jeden Fall. sonst habe ich jetzt äh, zum Sportlichen auch gar nicht so viel zu sagen. Ich mir, guck mir ja schon viel Scheiß an, <lacht> aber athletische zusammenfassungen Highlights habe ich mir jetzt nicht viele angesehen, außer das letzte Spiel gegen Hertha, das habe ich ja gerade schon erzählt, was ich da gesehen
0: habe. Ja. Die haben viel Potenzial, es fehlt die Konstanz. Das muss man, glaube ich, sagen. Und, äh,
2: Und sie also sind halt auch angezählt. Ich habe ja, also so mit, mit den letzten Ergebnissen, ähm, eigentlich müssen die in Deutsch unbedingt gewinnen, wenn sie halt nochmal oben rankommen wollen, was ja das erklärte Ziel ist. Ich weiß jetzt immer noch nicht, habe, glaube ich, die Tage geschrieben. Ich würfel mal aus, ob das gut oder schlecht für uns ist, habe ich jetzt nicht getan. Äh, aber wenn die halt irgendwie, also wenn es lange unentschieden steht. Nur, oder wir vielleicht ein frühes Tor schießen und dann kontern können. Könnte da vielleicht was gehen, denn die müssen das Spiel machen. Und das kommt uns ja hoffentlich entgegen.
0: Ich bin sehr gespannt und es ist ganz schwierig, da eine Prognose abzugeben. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Sollte es werden. Ja, Altklinik, Samstag, 13 Uhr. <lacht>
2: Im Leutscher Holz. Ich glaube, 13 Uhr. Wahrscheinlich 14 Uhr, ich weiß gar nicht.
0: Sehr wahrscheinlich 13 Uhr.
2: Ja, super vorbereitet. Ich gucke Also bevor ich jetzt her... Käse erzähle.
0: Ähm, Samstag, 13 Uhr im Deutscher Holz. <lacht> Danke, dass du das jetzt nochmal nachgeschaut hast. Ähm, jetzt können wir <lacht> beruhigt schlafen. <lacht> jo, Bastian.
2: Ähm, oh, mir fällt gerade auf, ich habe keinen Mediatipp vorbereitet. Da musst du anfangen.
0: Großartig. Ähm, ich habe äh, mal wieder einen sehr kreativen Mediatipp, aber wir haben noch nicht drüber geredet, deshalb äh, legst du mit dem Ball auf den Elfmeterpunkt und nicht trash den jetzt einfach aufs Tor. Udi ähm, Uli Wegner. <lacht> Das, ähm, Uli Wegner, die Daheimgebliebenen haben es äh, mit Sicherheit gesehen, ähm, wurde in der Halbzeitpause des BAK-Spiels bei uns interviewt und hat sich da als ja, profunder Kenner der Leutscher Legende erwiesen und vielleicht auch als Fan geoutet. Ich weiß es nicht. Also da scheinen irgendwelche Sympathien dabei gewesen zu sein. Uli Wegner, wir kennen ihn alle. Das ist der Mann mit dieser blattgedrückten Nase, der schon sehr alt ist und alle Boxlegenden irgendwie trainiert hat. Wahrscheinlich hat er auch noch Max Schwerling trainiert. und ähm, der ja wurde von Heiko Malwitz bei Ostsport TV in der Halbzeitpause interviewt. Muss man sich unbedingt angucken. Man muss dann auch mitzählen, wie oft er Tradition und Traditionsverein sagt äh, und wie, wie er die Liga findet. Ähm, es kommt inhaltlich nicht so super viel bei rum, aber irgendwie ist das ein echtes Original, <lacht> ein echter Typ. Und äh, der äh, er musste unbedingt noch äh, sämtliche Namen der äh, Protagonisten der deutschen Legende aufzählen. Äh, deshalb hat er sich da äh, in mein Herz gearbeitet, sozusagen. Ein sehr lustiges, sehenswertes Interview und liebe Grüße an Uli Wegner.
2: Ja, ich greife hier mal äh, noch was auf, was wir vor zwei Wochen schon mal besprochen hatten. Ich lag letzte Woche krank im Bett und habe mir auf Netflix Sportdokumentationen angeguckt, äh, die nicht so ganz einfach sind. Ähm, zum Beispiel die also, wir hatten über die Untold-Reihe, glaube ich, schon mal mit gesprochen vor zwei Wochen und da gibt es eine, die heißt Untold Breaking Point. Da geht es um die äh, Karriere von Mardi Fisch, der war ein sehr erfolgreicher Tennisspieler. Ähm, stand im Finale, der, nee, nicht im Finale, aber er stand in den US Open. Der hat im Jahr vorher, glaube ich, sogar gewonnen, und bin ich mir ganz sicher mehr. Und äh, hatte so viel Stress und äh, hat ähm, unter Angststörungen gelitten und hat dann einfach gesagt: Ich spiele heute nicht. Ähm, und darüber dreht sich die Doku über seinen seinen äh, ja, Leidensweg zwischen ähm, ja, psychischen Problemen und dem Druck im Sport ähm, und er geht damit auch sehr offen um, sehr gut zu gucken. Also man kann auf Netflix gerade relativ viele gute Sportdokus gucken, die sich auch nicht nur mit äh, Erfolgsgeschichten, sondern auch mit Hintergründen zu schwereren Themen des Sports, die, die ich ja immer auch sehr, sehr wichtig und interessant finde, äh, auseinandersetzen. Ähm, ist jetzt nicht mega kreativ, wie gesagt, hatte das hatten es schon mit loki hier mal kurz äh, im, im Nerd Talk. Ähm, kann man sich gerade eine ganze Menge angucken. Ich werde ein paar Links äh, in die Show Notes für die Sachen, die ich geguckt habe, die ich besonders interessant fand. Das ist mein improvisierter Medientipp.
0: Sehr gut. <lacht> gut. Jonas, wir haben natürlich wie immer zwei Dinge vergessen. Wollen wir die noch irgendwo reinschneiden? <lacht>
2: nee, machen wir nicht, aber das haben vergessen.
0: Ähm, zum einen natürlich die erneuten Corona-Fälle beim und die Quarantäne beim VfR ja. Auerbach, wichtiges ja. Thema. Und zum anderen hätte man zumindest in einem Nebensatz mal erwähnen können, dass der ZFC Mäusewitz vier Spieler suspendiert hat, bevor er dann 3 zu 0 auswärts gewonnen hat. Habe
2: ich mitbekommen. Also eigentlich hast du es
0: vergessen. Habe ich vergessen, ja. Ja, dann gut, sei, das jetzt an, sei das jetzt an dieser Stelle einfach nochmal erwähnt. Wir, ja, wir haben es mit erwähnt, in die ja. Shownotes. Und vielleicht ähm, auch erwähnen, dass es
2: immer noch äh, so viele Spieler gibt, die ungeimpft sind, dass dann nochmal neun Leute in Quarantäne mussten. Man scheint zumindest im nicht das, so geschlauer zu werden. So,
0: ja, so erklären wir uns das zumindest. Wir würden uns nämlich sonst wundern, warum dann auf einmal eine zweistellige Anzahl an Spielern da einfach so in Quarantäne geschickt wird.
2: Ja, war ähm, neun waren es nur.
0: Naja, <lacht> der Betroffene, der Infizierte plus zehn werden äh, plus neun wären dann insgesamt ah. zehn. Also, gerade ja. richtig. Ähm, und das war <lacht> ungefähr die Zahl, die auch damals in Quarantäne war, vor zwei Monaten ungefähr, wann das war. Ja. Also, sehr interessant. Und ich meine, beim ja. ZFC Moisewitz äh, äh, sind äh, zwei Promis äh, suspendiert worden. Alexander Dartsch, der schon mehrmals äh, auch beim CFC engagiert war. Und natürlich der ja, je gescheiterte Torhüter Fabian Guteritz. Ähm, der jetzt nicht mehr in der Regionalliga spielen darf. Das sei vielleicht noch dazu gesagt, packen wir auf jeden Fall noch mit in die Shownotes, muss man irgendwie auch noch mit verwenden. Und ansonsten wäre es das von mir, Jonas. Was meinst du?
2: Ich bin auch durch und äh, bin gespannt auf Samstag, freue mich auf nächste Woche. Wir hören uns wieder, wir stellen das online.
0: Bleib stabil, bis dann.